0: Jusse Strehle und Vanessa Vogt schreiben deutsche Biathlon-Geschichte. WM-Norm per Anhalter. Danilo Riedmüller schlägt beim Weltcupdebüt ein. Ein Teil von Marta als Reuseland läuft immer noch mit, aber was hat Juni Arnekleif damit zu tun? Und warum Johannes Tingnisbö nicht will, dass sein Bruder den Gesamtweltcup gewinnt. Das und vieles mehr in dieser Folge und das Ganze in Zusammenarbeit mit Funk. Ab geht's! Biathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde, Hendrik. Wir sind zurück
1: am Montag. Ja, wie gewohnt, ne? Ja. Aber mit einer neuen Weltcup-Station. Es hat mal
0: wieder schönes Wetter gegeben, ne? Mann, ah. was war das Schöne in Italien? Antolz. Was für ein Traum, Hendrik. Also, Tiramisu für die Augen, könnte man sagen. <lacht> Obwohl, zu Beginn ja noch gar nicht so doll, ne? Gucken wir uns mhm. gleich mal an. Und damit, Hendrik, lass uns doch direkt mal reinstarten, denn wir haben einiges auf dem Programm stehen.
1: Blick in die Kristallkugel.
0: Ja, wir sind in Antholz, Südtirol. Und dann, bevor wir in die Rennen reinstarten, gucken wir erstmal, was hat sich denn in den Kadern getan? Da ist ja ein bisschen was verändert worden. Ne? Bei den Männern hat man ja zunächst noch gedacht, es bleibt so, wie es ist. Wir haben aber letzte Woche auch noch intensiv über Danilo Riedmüller gesprochen, mhm. dass der eigentlich eine Chance bekommen müsste und dann <lacht> ja, hat das Schicksal es so
1: gewollt. Ja, aber erst im zweiten Durchgang hatte ich so das Gefühl, ne, denn so ganz geplant war das ja nicht, dass der junge Mann da sein Debüt feiern darf.
0: Nee, das war wirklich noch kurz vor knapp. ne? Also Philipp Horn, der ist da kurzfristig ausgefallen, hatte wohl vor schon so ein paar Andeutungen gemacht, mhm. aber dann musste Danilo da kurzfristig noch anreisen oder durfte anreisen, würde ich eher mal sagen. Kommen wir gleich aber auch nochmal zu und Roman Rees ist damit auch weiter drin geblieben, war vielleicht auch ein bisschen klar, weil er natürlich der Mann in Rot war und ich denke auch, man hat vielleicht Richtung Formaufbau WM so geguckt bei ihm, dass man sagt, okay, der wird jetzt von Woche zu Woche besser, dann haben wir noch zwei mhm. Wochen Pause, dann ist die WM und dann ist Roman vielleicht wieder in Topform und dann macht es natürlich auch Sinn, ihn hier weiter drin zu behalten. Und letzte Woche haben wir ja auch noch einen Hot-Take dazu bekommen, dass wir Danilo Riedmüller in dieser Saison auch im Weltcup sehen werden. Der kam von Lukas und der ist ja damit eingetroffen. Also schneller als gedacht.
1: Also wir waren uns ja auch der Meinung, dass, ja, das muss einfach passieren. Das kann man nicht so rechtfertigen. Wobei, ich meine, wenn jetzt der Philipp Horn nicht ausgefallen wäre, wäre es ja nicht dazu gekommen. Ne? Also ja, wahrscheinlich
0: hätte er dann die Chance nicht gekriegt und von daher Glück gehabt, kann man sagen. Und ja, und im Nachhinein vielleicht auch ganz gut. Falls jetzt jemand nicht gut performt hätte in diesem verkürzten Einzel, dann wären die Ruhe. Sicher ja groß geworden nach Danilo, warum mhm. hat man den nicht mitgenommen und so weiter? Also im Endeffekt vielleicht das Beste, was passieren konnte. Bei den Frauen gab es aber eine Änderung. Also Julia Tannheimer war auch letzte Woche bei unserem Interview gehört. Die konzentriert sich erstmal auf die Schule, wird dann bei der JWM angreifen und lässt sich also noch ein bisschen Zeit, kann man denke ich nachvollziehen. Ist mhm. damit nicht mehr mit dabei und Hanna Kebinger ist raus und die ist wohl komplett raus.
1: Ja, da gab es dann ja, mehr oder weniger diese offizielle Meldung, ne, dass auch die WM-Teilnahme für sie damit gestrichen ist. Ne? Also das kommt für sie nicht mehr in Frage. Sie kommt einfach nicht in Form. Wir haben es ja auch die letzten Wochen schon beobachtet beobachten können. Und sie soll jetzt auch wirklich erstmal keine Wettkämpfe mehr machen und auch vom intensiven Training ein bisschen zurückstecken.
0: Ja, und das ist natürlich hart. Ja, aber man hat ja gesehen, es hat so gar nicht in die richtige Richtung gezeigt. Also ich denke, ja. das ist schon der richtige Schritt. WM ist damit ja für eine wirklich wichtige Stütze kein Thema mehr. Das ist mhm. schon krass. Also... Echt eine, wo wir auch gedacht haben, die greift jetzt oben richtig an, setzt vielleicht noch einen drauf, da wo sie letztes Jahr eben war und kommt vielleicht noch weiter voran und jetzt ist es komplett anders gekommen. Ich weiß nicht, ob das dritte Trimester, das letzte Trimester damit schon vorbei ist für Sie. Ja. Wird man wahrscheinlich abwarten müssen, bis dahin ist ja auch noch ein bisschen Zeit, aber ich glaube, ja, sie muss jetzt erstmal zurückkommen und dann gucken, wie es funktioniert im Training oder in internen Rennen erstmal. Genau, ich wollte jetzt auch nicht zu weit vorgreifen, aber ich habe natürlich auch schon drüber nachgedacht. Ne? Also
1: Oslo, ist das vielleicht noch zu früh für sie und dann geht es ja über See nach Amerika und Kanada, da fliegst du ja auch nicht für ein Wochenende hin. Ne? Und dann ist wirklich die Frage,
0: also für mich klingt es fast schon so, als würden wir sie diesen Winter leider nicht mehr wiedersehen. Wobei du das Thema gerade aufmachst hier, also das habe ich mir auch mal gedacht. Wir haben ja den IBU-Cup, der endet eine Woche vor dem letzten Weltcup-Wochenende. Mhm. Und dann haben ja die Besten aus dem IBU-Cup, also die Gesamtsieger und ich glaube auch die Top Ten haben ja ein Sonderstartrecht. Also da darf ja. ja auch die großen Nationen, die dann Leute in den Top Ten haben, dürfen, ich glaube, bis zu zwei mitnehmen und dann kann man acht, wenn nicht sogar neun, Starter haben beim letzten Weltcup-Wochenende. Bei Norwegen war es ja mal der Fall mit dem besten Junior und so weiter. Dann mhm. hast du den IBU cup gesamtsieger dann hast du noch welche in den Top 10 im EBU-Cup und dann hatten die neun Starter im Sprint. Das war natürlich <lacht> Wahnsinn. Aber da das ja eben eine Woche vor dem letzten Weltcup ist, müssten die ja wirklich für diese eine Woche, für dieses eine Wochenende zum Abschluss nochmal extra rüberfliegen, nach Canmore, mhm. nach Kanada.
1: Ja, dann würde man tatsächlich diesen weiten Weg für die wahrscheinlich ein bis zwei Einsätze dann in Kauf nehmen. Ne? Schon stressig, glaube ich.
0: Ja, und dann hast du irgendwie drei Tage später dein erstes Rennen, nachdem du da 20 Stunden hingeflogen bist oder mit dem Bus mhm. vielleicht noch irgendwo hin und so weiter. Ja, und dann geht es auch am Montag wahrscheinlich wieder zurück. Also schon verrückt, aber ja, so ist es eben im Biathlon und gerade in diesem Jahr ist ja auch mal eine Ausnahme. Auf jeden Fall zurück für Julia Tannheimer und Hannah Kebinger im Weltcup. Selina Grotian und Johanna Puff. Ja, mhm. ich denke auch absolut verdient nach den Leistungen im IBU Cup in der Vorwoche. Johanna Puff ja auch einmal da den Massenstart 60 gewonnen, den auch Danilo ja. Rüttmüller ja gewonnen hatte. Und mhm. Selina Grothian einmal Zweite da geworden und ansonsten auch gute Platzierungen. Also absolut gerechtfertigt. Ja, und damit lass uns doch mal reingehen. Was gab es hier in Antolz? Wir hatten einen verkürzten Einzel, ne? Eine Single-Mix-Staffel, eine Mix-Staffel dann am Samstag und dann zum Sonntag das Finale, ein Massenstart.
1: Ja, ist eigentlich das Highlight, ne? Deswegen sagt man schön Finale. Ja, da kommt einfach irgendwie alles zusammen und war schon echt eine tolle Vorstellung, muss man ganz klar sagen. Aber wir starten mal mit dem Einzel. Ich glaube, wir gehen einfach mal chronologisch hier durch, weil das macht am meisten Sinn für die Mixed-Wettbewerbe. Ja, weil da gab es ja dann auch die ein oder andere fragwürdige Position vielleicht. Schauen wir uns gleich mal an.
0: Und vorab vielleicht noch zu diesem verkürzten Einzel. Da gab es ja einige Fragen, warum das denn jetzt ein verkürzter Einzel ist. Also bleibt das jetzt mhm. vielleicht auch so? Ja, und erstmal dazu ähm, wird dieses Format jetzt wohl mal getestet. Ne? Also man kennt ja diese, ja, ich weiß es nicht, Gerüchte, dass so ein Einzel nicht so gut geht im TV. Ich bin ja auch ja. der Meinung, liegt vielleicht daran, dass der häufig auch unter der Woche ist. Ist ja nicht immer so, aber mhm. es ist eben schon mal so. Und dann hast du logischerweise schlechtere Einschaltquoten. Und ich glaube, hier wollte man jetzt einfach mal testen auch, wie kommt das an? Wie lange sind die Leute vielleicht auch dran bei so einem verkürzten Einzel im Vergleich dann zum normalen Einzel? Und dann ähm, hat man das jetzt hier in Antolz eben zum Anlass genommen. Zum anderen haben natürlich auch die Athleten vielen den Beinen, wenn die hier Mixstaffel mitlaufen. Dann noch ein Massenstach, der ziemlich lang ist und dann noch ein kompletter Einzel, die längste Distanz. Ja, merkt man vielleicht ein bisschen mehr. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch nur so ein bisschen homöopathisch im Kopf oder sowas. ne? Wurde ja auch oft angesprochen, das dritte Wochenende in Folge. Ja, da ist der Tank dann bei manchen auch schon leer. Ja, die Frage ist aber, machen diese fünf Kilometer mehr oder weniger bei den Männern zum Beispiel dann so viel aus? Ich weiß mhm. es nicht. Ja. Aber einige haben uns auch gefragt, bleibt das jetzt so und das wird nicht so bleiben? Also nächste Saison ist die erste Station ja auch nochmal ein verkürzter Einzel. Und ansonsten jetzt auch bei der WM zum Beispiel... Wird es einen normalen Einzel geben, dann haben wir auch im letzten Trimester nochmal einen Einzel, den letzten dann und ansonsten in der nächsten Saison auch wieder den ganz normalen, abgesehen vom Start eben. Und ich könnte mir vorstellen, für die Saison darauf wird dann wahrscheinlich ein bisschen ausgelotet, ne? was da jetzt eben so passiert ist, wenn man diese beiden Vergleiche hat. Ja, wobei ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt so schnell
1: geschehen wird, dass man da vielleicht dann auch umschwenkt auf den verkürzten Einzel, dass das der Standard Einzel wird, weil ja, wenn du mich fragst, ist das schon noch auch so, man sagt ja, das Traditionsrennen, das, womit alles angefangen hat und ich finde, ich bin auch gerne noch weiterhin dann dran, auch wenn es sich lange zieht, das Fernsehprogramm, aber ich finde es dennoch immer interessant, gerade wenn die Startnummern natürlich so unterschiedlich sind, ne, dass dann Favoriten vielleicht auch später starten in einer anderen Startgruppe, dann wird das natürlich nochmal hinten raus richtig interessant.
0: Ja, schließe ich mich an und damit ab ins Rennen der Herren. Johannes Dingesbö gewinnt vor seinem Bruder Taye Bö und vor Johannes Kühn. Und ja, dieser Sieg hier von Johannes Dingesbö schon... Ja, sehr dominant mal wieder. Äh, man kriegt ja hier nicht eine Minute Strafe, sondern eben 45 Sekunden und damit ist er deutlich vor seinem Bruder. Also selbst wenn der alles getroffen hätte, hätte er es nicht geschafft, am Ende hier seinen Bruder zu schlagen. Also mhm. Taya hätte nicht seinen jüngeren Bruder Johannes geschlagen. <lacht> und mit 20 Treffern halt eine absolute Machtdemonstration von Johannes Tingesbö, der damit seinen 78. Weltcup-Sieg holt. Und er hat nachher gesagt, ja, so eine 20 von 20 ist auch nicht normal. Für einen, hm. der sonst vielleicht immer so ein 18er oder 19er Kandidat ist, was die Trefferquote angeht und deshalb halt auch immer besonders für ihn. Ja, ich denke auch, das wird immer brenzlicher von ja, dem Schießen
1: zum nächsten Schießen, dann bist du beim dritten Schießen auf einmal 0 ne, und dann ja, kommt alles aufs letzte Schießen an, dass du auch noch die 20 dann eben voll machst. Ja, und ich glaube, ja, das, das nimmt man irgendwie mit auf die Runde, glaube ich, und dann, dann denkt man schon mal drüber nach und das ist,
0: glaube ich, echt schwierig. Ja, es fällt ja oft auf im Einzel, dass die, die meisten, ja. die dann vorher dreimal getroffen haben, alles beim letzten Schießen dann vielleicht ein bisschen eingehen oder die Nerven dann eben zeigen, die sie vorher nicht gezeigt haben, weil sie dann eben dran denken, hier könnte einiges möglich sein heute. Ja, könnte man Johannes Kühn unterstellen, ne? Ja, genau, ne? Also beim letzten Schießen schießt er seine einzigen beiden Fehler, bis dahin ein perfektes ja. Rennen abgeliefert. Läuferisch die achte Zeit gehabt, also echt gut unterwegs gewesen, aber am Ende dann eben diese zwei Fehler geschossen. Sonst wäre es wirklich noch weiter nach vorne gegangen. Und ja, auch eigentlich jemand, den man im Einzelnen nicht so auf der Rechnung hat. Nee, ganz und gar nicht, muss man ehrlich zugeben. Da sehe ich ihn
1: sonst in anderen Formaten eher dann weiter oben. Und hier wird einfach Dritter. Also hat mich auch gefreut oder auch ja, überrascht, muss ich auch sagen. Ja, Aber wir haben eben das schöne Antolzer Wetter gelobt. Die Situation war ja so, dass der Start ja auch nochmal nach hinten verschoben wurde. Ne? Zwar nur um 10 Minuten, aber das hat es scheinbar ausgemacht, weil zuvor war eben da sehr viel Nebel in der Schießanlage und der hat sich dann auch immer mal wieder blicken lassen. Ne? Und ich denke,
0: das ist vielleicht auch eine Erklärung dafür, dass recht viele Fehler doch geschossen wurden. Ja, wir hatten auch eine Frage dazu bekommen, wie schwer dieser Schießstand in Antolz ist und er ist statistisch gesehen der zweitschwierigste von diesen Traditionsorten. Ja. Ich sage auch immer Traditionsorte, weil man hat ja so Orte, die sind vielleicht nur zwei, drei, viermal vorgekommen. Die kannst du natürlich statistisch nicht mit Orten vergleichen, die schon 50 Weltcups ausgetragen haben oder so logischerweise. Mhm. Ähm, aber da ist Antolz eben nach Oberhof der schwierigste Ort und das lag vielleicht dann hier auch ein bisschen am Nebel. Aber die Höhe macht den Leuten ja auch immer sehr zu schaffen. Ne? Also ja. Wettle christiansen hat es auch ganz cool gesagt nach dem Massenstart, dass er... Glaubt man müsste, oder er hat sich auch bei Johannes Dingesbö in der Mixstaffel abgeguckt, vor dem ersten Schuss ein bisschen mehr Zeit zu nehmen und dann mhm. durchzuziehen, weißt du, dass du vorher halt deine Luft nimmst, die du brauchst, und dann halt deine Serie durchziehst oder auch zwischendurch vielleicht nochmal hier und da atmest, aber dann kommst du halt vom Rhythmus ab, ist dann auch ein bisschen schwieriger, also. Ist das, glaube ich, hier so die Devise, oder da muss jeder vielleicht auch seinen eigenen Weg finden, ne? wie man in zurecht mhm. zurechtkommt. Aber es sieht immer einfach aus und dann ist es nachher ja, schwierig. Aber wo du diesen Nebel angesprochen hast, es gab ja diese Stelle bei Minute 15 circa im Rennen, wo sehr viele Fehler geschossen wurden. Also es war Justus Strehle mhm. mit seinen drei Fehlern, dann hatte man Kanto Fjormaier, Sebastian Samuelsson, Giacomel. Die haben alle da zwei, drei Scheiben jeweils stehen lassen. Und dann kam aber kurz danach auch schon Johannes Tingsbö, Bö und Johannes Dorle, die alle getroffen haben. Mhm. Und da fragt man sich natürlich, ja, war es jetzt der Nebel, der vielleicht dann kurz danach direkt wieder raus war? Oder haben die einfach gelernt, wie man damit umgeht? Ja, schwierig.
1: Ne? Das kann ich jetzt so ordentlich beantworten. Aber was ich so beim verkürzten einzel festgestellt habe, ist auch irgendwo logisch. Also das Rennen war zum einen irgendwie ein bisschen schneller, hatte ich den Eindruck. Und ähm, ja, man hat die Athleten schneller wieder am Schießstand gesehen. Wobei das ist ja natürlich dann, was ich sagen wollte, eigentlich klar, ne? weil eben die Strecke kürzer
0: ist. Ja, und ich fand, das hat man auch dann... Ab und zu mal bei der Regie gemerkt, also ich fand, die war jetzt ganz in Ordnung so hier, mhm. aber es hat sich natürlich viel überschnitten oder es wurde dann auch ja. mal häufig gleichzeitig geschossen, weil du hast vier Schießen, die kommen immer schneller zum Schießstand, das ist ja nochmal hektischer als so ein Einzel- oder ein Sprint dann eben auch. Also mhm. ich glaube, das hier ist die absolute Härteprobe für jeden Regisseur. <lacht> um aber auch nochmal auf den Sieger Johannes Dingsböck zurückzukommen, also zweite Laufzeit hier gehabt, nur Johannes dolle da war eben schneller, 25 Sekunden circa. Und da muss man ja auch wieder zu sagen, ich glaube, Johannes hat sich das auch so ein bisschen zurechtgelegt. Ne? Also er hat es am Schießstand dann eben gemacht. Und ich habe eben diesen 78. Weltcup-Sieg erwähnt und wir haben auch eine Frage bekommen. Ja, irgendwo liest man doch immer 75 oder so. Was hat es denn damit hm. auf sich? Und jetzt äh, wird ja auch gesagt, 78, was stimmt denn nun? Und es ist ja so, dass die IBU zum Beispiel die Olympiasiege nicht mitzählt. Also ein Johannes Tingesbö oder auch viele andere zählen das mit. Und ich glaube, es macht ja auch Sinn. Also warum sollte ja. man Olympiasiege rausnehmen? Also so kann man sagen, ist es ist ein 78. Karrieresieg und im Weltcup, weil er eben seine drei Olympiasiege hat in den Einzelrennen, ist es dann eben nur der 75. Aber für ihn selber zählen natürlich auch nur diese 78.
1: Würde ich auch so sagen. Also wenn ich die 78 gewonnen hätte, dann würde ich es auch immer so sagen. Beziehungsweise muss man natürlich differenzieren. Wenn ich jetzt nur über den Weltcup spreche, dann stimmen die 75 ja auch. Ne? Und von daher kann man so oder so sehen, man muss halt nur den Rahmen richtig stecken.
0: Ja, und damit ja auch nur noch fünf Siege entfernt von Martin Foucault. Ne? 83 <lacht> insgesamt und Ole, Björn, dann ist nochmal darüber mit 95. Mhm. Also es wird schon nochmal hart, weil er ja vielleicht auch nur noch zwei Jahre hat dann jetzt, zwei Saisons nach die ja. dieser. Mal gucken, was da jetzt noch dazu kommt, aber ich glaube, das wird eng. Und er sagte auch nachher noch in der Pressekonferenz, ich kenne hier in Antolz die Stellen, wo man hier Energie sparen kann, die wird er aber erst verraten, sobald er dann aufhört, also das ist sein Geheimnis <lacht> erstmal. Clever. Es war auch schon sein zehnter Sieg hier. Also, das ist absolut mhm. sein bester Ort. Ich habe es ja letzte Woche schon erwähnt. Und er wurde auch nochmal drauf angesprochen: Was hat es denn jetzt mit dem gelben Trikot auf sich? Ne? Ähm, sein Bruder ist direkt hinter ihm. Wie sieht das aus? Ist das dieses große Ziel von dir? Und er meinte, er muss es gewinnen und nicht Taje, weil sonst wird Taje ihm den Rest seines Lebens zur Hölle machen, weil er es immer wieder erwähnen wird. Und er ist ein netter Kerl, also netterer als Taje und wird es nicht so oft erwähnen. Deshalb muss er das Ding holen und äh, er kann sich an Taje abgeben. <lacht>
1: ja, ich glaube, das ist irgendwie auch klar, oder? Also, gerade ja, ja. so unter Brüdern. Oder unter Geschwistern <lacht> generell hat man doch so eine Rivalität auch so, auch wenn man sich mag, aber ja, da ja. gönnt man dann dem anderen vielleicht auch nicht so den Sieg. Ne? Also, ich glaube, darum geht es halt auch. Und ja, von daher tut er wohl alles dafür, dass er das Ding nochmal gewinnt.
0: Das denke ich wohl auch, Hendrik. Ja, Johannes Kühn eben Dritter geworden, also starkes Ergebnis dann auch für die Deutschen hier am ersten Renntag in Antolz. Johannes Dolle, Schefterl, Vierter und auf der Fünf, macht Ponzi, der Oma, Sechs, Wettel, Christiansen. Also wieder große Namen vorne, ne? dass Johannes Kühn sich darunter mischt, finde ich schon bemerkenswert. Und auch, wo er dann zu der Zeit im Gesamtweltcup steht, dass er zum Beispiel vorne im Philipp Navrat ist. Die man vielleicht mhm. viel mehr auf der Rechnung hatte, weil er schon das gelbe Trikot hatte, weil Philipp Navrat ja. auch schon einen Sieg hatte, weil er vielleicht auch hier und da schon mal häufiger auf dem Podest war oder vielleicht mehr diese Peaks nach oben, ne, die so extrem waren. Mhm. Aber Philipp Navrat taucht halt auch immer mal wieder ab. Und so ja auch hier, weil hier wird er auch nur 41. mit fünf Fehlern am Ende. Läuferisch nur 20. geworden, da kann man vielleicht drüber streiten, hat er rausgenommen, als er dann schon recht früh auch ein paar Fehler geschossen hat. Am Ende des Tages muss man sagen, finde ich schon krass, dass Johannes Kühn auch so unterm Radar irgendwie langsam zum zweitbesten Deutschen avanciert. Ja, zweitbester Deutscher, so die Formulierung, die habe ich noch nicht gefunden. Aber
1: ich hatte ja auch immer wieder so gedacht oder auch gesagt hier, dass ja Johannes immer mit jedem Rennen irgendwie ein bisschen besser wird. Ne? Und er gefällt mir immer besser. Ja, das, das geht weiter bergauf. Und ich glaube, auch für die WM ist dann vielleicht ein bisschen mehr drin, als noch so, wie man vorher vielleicht gedacht hat. Ne? Da bin ich echt gespannt drauf, was wir da sehen werden von ihm. Gefällt mir hier richtig gut. Jetzt war es schon bei Philipp Nafrat, Mehr oder weniger vorsichtig gesagt im Tabellenkeller sozusagen hier in der Ergebnisliste. Lass uns die gerade abschließen. Benny Doll, 44. Sechs
0: Fehler. Ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Vielleicht können wir dann auch direkt noch hier Sebastian Samelzer mitnehmen, ja. der mit sieben mhm. Fehlern 59. wird. Lukas Hofer, 65. mit acht Fehlern, der aber wiederum sehr gut gelaufen ist. Der hat die dritte Laufzeit hier zu Hause in seinem Wohnzimmer. Stark. Das ist stark, das Schießen eher nicht so und mhm. der war ja auch richtig verwirrt. Ich denke, du hast es gesehen beim ersten Liegenschießen, wo er da anfing zu ja. schießen, alles daneben geschossen hat und hat dann zwischendurch nochmal so geguckt, was ist denn hier los, dann hat er nochmal gedreht, dann hat er auch getroffen, aber das war natürlich sehr bitter und dann gerade zu Hause und mit so einer Laufform, da willst du vorne mitspielen. Ja,
1: finde ich auch richtig grandios, dass der wieder da oben angekommen ist oder jetzt hier wieder diese dritte Laufzeit gebracht hat, was das bedeutet. Ne? Also vor ihm sind nur Johannes Dingsbö und Johannes Dolly da. also wie krass ja. der da gelaufen sein muss. Und dann, ich denke ja immer gerne zurück, du weißt es, an seine Vorgeschichte da, er wollte schon aufhören und er hatte einfach die körperlichen Probleme, kommt jetzt so zurück, macht sich da wieder breit, finde ich richtig
0: grandios. Kann man nicht anders sagen, Hendrik, also unglaublich. Und äh, Tommaso Giacomel, wo wir gerade bei Italien sind, ist Achter hier geworden mit vier Fehlern, zweimal stehend daneben geschossen, zweimal zwei jeweils. Ja Und es gab ja von der ARD so einen Vorbericht über ihn und ich finde auch, Jacomel ist so dieser klassische Typ, also was man oft so bei Sportlern sieht, die so auf dem Feld, würde ich jetzt beim Fußball sagen, oder dann hier auf der Strecke so richtig extrovertiert sind, ja, also mhm. so enorm aus sich rauskommen, richtig aggressiv und aber privat sehr, sehr ruhig, sehr introvertiert, also wir hatten ihn ja auch im Podcast im letzten Sommer, sehr ruhiger Kerl, sehr netter Kerl auch, aber wirklich diese zwei Gesichter, wenn er eben im Sport ist, in seinem Modus und dann eben privat. Der kann richtig umschalten. Ne? Also
1: ja. finde ich auch geil. Ach so, ich will jetzt auch nicht vorgreifen, aber Single-Mix- bzw. Mix-Staffel war ja auch dann von Emotionen geprägt, auch dann bei Italien. Und auch wenn er Zweiter oder Dritter wird, dann ne, jubelt der ja, als hätte er gewonnen. Ne? Und das ist so schön mit anzusehen. Also... Echt eine Nummer für, für die Zukunft auf jeden Fall. Gerade auch, was die Leistung natürlich betrifft.
0: Ja, also das wird auf jeden Fall eine Nummer für die Zukunft werden, Hendrik. Und vielleicht ja auch Danilo Riedmüller. Und zudem oh haben ja. wir ja auch einige Hot Takes bekommen. Hallo, also mein Hot -Take ist, dass Danilo nach seinem spontanen Einstand im Weltcup heute direkt die halbe WM-Norm im verkürzten Einzel schafft. Jetzt, da Danilo Rietmüller
1: nachrückt für Philipp Horn, habe ich einen Hot Take, nämlich, dass er zum einen im ähm, Einzel mit höchstens einem Fehler in die Top 15 läuft und sich damit zum anderen für den Massenstadt qualifiziert und dort nochmal mit höchstens zwei Fehlern diesmal auch in die Top 15 läuft.
0: Ja, und da, Hendrik, kann man doch schon mal sagen, also da ist ein bisschen was eingetroffen. Ne? Halbe WM-Norm heißt ja Platz 15 oder Top 15. Stimmt damit nicht, weil es ist die ganze WM-Norm, das heißt Top 8 <lacht> einmal. Aber nein, trotzdem ist es ja irgendwo
1: richtig. Ja, auch dann mit einem Fehler. ne Also ich würde dann auch hier wieder die Empfehlung rausgeben, Malotto zu spielen oder so. <lacht> ja. Mit dem Augenzwinker. Aber das ist ja unglaublich, oder? Also ja. man muss
0: sich das mal vorstellen. Bevor ich es übrigens vergesse, Henrik, das waren Kate und Malta. Also vielen Dank nochmal für eure Hot -Takes an der Stelle. <lacht> Gut, dass du es sagst. Aber das muss man sich ja mal vorstellen. Der kam ja wirklich,
1: ja, im, im Grunde so mit... Mit dem Einlaufen irgendwie dann, da er sind Antols an, so wie man das mitbekommen hat, hat sich beim Mittagessen dann noch gerade ein bisschen verpflegt und, und musste dann auch schon wieder los. Also, und dann einfach so einen kühlen Kopf zu behalten und dann im Endeffekt da Siebter
0: zu werden, das ist schon brutal. Ja, finde ich auch. Also ich glaube auch, er, also ich meine, siebter Platz ist natürlich Wahnsinn mit einem Fehler so. 21. Laufzeit, glaube ich aber, da wäre mehr drin gewesen eigentlich für ihn. Also wir haben ja schon andere Leute mhm. auch dann läuferig gesehen, aber vielleicht ist das auch diese Anreise geschuldet, ähm, dass er vielleicht auch vorher ja, schon im Training war auf die EM-Vorbereitung, wo er mitfährt, ne, Europameisterschaft. Ja. Das heißt, er war vielleicht gar nicht mehr richtig in diesem Wettkampfflow drin und fährt dann morgens noch dahin und jeder weiß es ja. Also du kennst es auch, Hendrik, wenn du irgendwo hinfährst, drei, vier, fünf Stunden, ich glaube so dreieinhalb waren es circa, das merkst du in den Beinen. Genau. Das merkt man,
1: das lange Sitzen, das schlaucht ne? und auch wenn, ich meine, er musste zwar nicht selber fahren, ne? aber ich glaube auch selber, wenn du dann eben mit im Auto sitzt und immer wieder diese ganze Umgebung irgendwie wahrnimmst, was neben dir so passiert oder auf dem Weg dahin. So das, klar, das muss man verarbeiten und dann trotzdem dafür 20 Scheiben parat zu sein, wovon er dann 19 trifft, das ist schon beeindruckend.
0: Ja, und die Massenstart-Quali war es damit auch. Also, damit hatte Malte auch recht. Er qualifiziert sich damit über diese Top 5. Also, Massenstart, sage ich gerne nochmal: Top 25 aus dem Gesamtweltcup sind dabei und dann eben die besten 5 aus dem Weltcup auch. Das heißt, in diesem Fall mhm. gab es nur den verkürzten Einzel vorher. Also Danilo Riedmüller damit der Erste aus diesen Top 5, weil alle vor ihm schon gesetzt waren über den Gesamtweltcup. Ja, und so kann man mal sein weltcup debüt starten. Also da, das muss man wirklich mal sagen, besser geht es eigentlich nicht. Und ich fand es auch cool, wie er gesagt hat, ich war noch nie hier, ich kenne das gar nicht. Und dann ist er ja wirklich noch mit Jens Filbrich da rumgelaufen. Er hat ihm einmal da die Runde gezeigt und dann ist er noch die fünf Runden hier gelaufen, das war's. Ja, also das, das ist schon wirklich verrückt, dass er dann Siebter das wird. Das kommt ja noch dazu. Roman Rees wird ansonsten noch starker Zehnter im roten Trikot. Ist, denke ich, auch solide nach den letzten Wochen, die nicht so gut waren. 23. Laufzeit. Ja, ich denke, da geht mehr bei Roman. Zwei Schießfehler sind okay. Zehnter Platz sicher ja auch zufrieden. Und was ich noch interessant war, auf Platz 91, Hendrik, da ist mit sechs Fehlern gelandet ein Däne. Ja. Der heißt Rasmus Schillerup. Und der ist der erste Däne im Weltcup. Da hast du aber sehr genau geschaut. Ist mir natürlich nicht
1: aufgefallen. Ja, ist dann eine Premiere, ne?
0: Ja, absolut. Also für Dänemark vielleicht auch ein großer Schritt. Er lebt selber wohl in Norwegen. Und mhm. ist deshalb anscheinend zum Biathlon gekommen. Hätte man noch drauf kommen können eigentlich, ne? <lacht> ja gut, ich meine, ist schon ein Stück von Dänemark nach Norwegen. Ähm, ja. Auf der anderen Seite performt er noch nicht ganz so wie seine Landsmänner. Ja, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Auf jeden Fall. Und damit, lass uns doch mal weitergehen ins nächste Rennen. Das war dann der verkürzte Einzel der Damen. Und ich glaube, wir haben uns alle über diesen Sieg hier gefreut. Also ist ja fast wie ein deutscher Sieg hier. Lena Hecchi-Groß ja. mit dem ersten weltcup -Sieg. Die Schweizerin trifft alle Scheiben und holt das Ding. Ich denke auch längst überflüssig bei ihr. Dahinter Gilles Simon mit zwei Fehlern und dann Louja mit nur einem Fehler auf der drei. Und dann kommt aber auch schon Vanessa Vogt mit 20 Treffern. Ja, absolut starkes Rennen
1: von der Schweizerin und ich meine, sie hat mich ja schon mit der Story in Hofilzen gecatcht, wo sie da richtig abgegangen ist und dass sie dann hier da nochmal dran anknüpfen kann zwischenzeitlich, ja, wo Wobei, ich wollte gerade sagen, ist ein bisschen eingebrochen. Ja, 17. in Rupolding ist sie mal geworden, aber sonst war sie ja solide unterwegs und jetzt hier dann nochmal
0: einfach das Größte ihrer Karriere bisher geschafft. Ne? Ja, also sicherlich. Sie hat ja sonst noch nie einen weltcup -Sieg gehabt, von daher ist das schon ja. echt ein Riesending. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe es schon so vor zwei, drei Jahren von ihr erwartet, ne, nach der Saison 1920, mhm. da war sie auch schon mal auf dem Podest, dass sie danach auch dann in den Winter reingeht und angreift, aber sie hatte ja auch viele Probleme in den Jahren danach, also auch psychische oder auch immer wieder mit Hungerattacken zu kämpfen. Ja. Und dann auch eben in der Folge mit Gewichtsproblemen und ähm, ja, deshalb hat es natürlich weil sicher auch alle gefreut. Ich meine, sie ist auch super sympathisch und mhm. von daher echt hier der überfällige, erste Weltcup-Sieg für Lena Hecky-Groß und ich habe mal geguckt, es ist das zweite Mal, dass sie 20 von 20 trifft, also das andere Mal war ein Verfolger, ist auch schon ein bisschen her und das ist dann ausgerechnet hier im verkürzten Einzel passiert, ist natürlich auch ein Ding, es gab ja erst einen auch in der Geschichte des Biathlons, im Weltcup zumindest, den hat Tirel Eckhoff mhm. damals gewonnen, bei den Männern ist es jetzt zweimal Johannes Tinnis Bö und jetzt ist es eben einmal dann auch Lena Hecky-Groß. Also ja, ist ja vielleicht auch ein kleiner Meilenstein, wenn du dich in so, einen, in so einem neuen Format dann auch in so eine Siegerliste einreißt.
1: Gehörst auf jeden Fall dann vielleicht in drei, vier Jahren, wenn es dann irgendwann mal den Einzel ablösen sollte, ja, direkt zu den
0: Favoritinnen. Ne? Das ist auf jeden Fall so. Ansonsten sehr beeindruckend die Laufzeit von Julia Simon hier mit nur 1,1 Sekunde hinter Anna-Maria Lampic und dann aber schon 25 Sekunden Vorsprung vor Ingrid Landmarkt-Tandrevold. Das heißt, Julia Simon in absoluter Topform hier in Antolz hat ja. nachher im Interview gesagt, dass Antolz ziemlich einfach zu laufen ist, wenn du in guter Form bist. Also, Hendrik, <lacht> ne? <lacht> so das einfach kann es sein. Ja. Ja. Also so einfach kann es sein, so einfach kann man eine Top-Laufzeit hier hinhämmern. Ja, ist natürlich auch immer wieder beeindruckend, sie zu sehen und äh, sie mhm. ist ja momentan wieder so stark, also da, da muss man ja vorne wieder aufpassen bei den Damen. Dass ja. dann nicht nachher der doch der zweite gesamtwerk sieg rauskommt, obwohl das gar nicht ihr Fokus ist angeblich. Und dahinter Lou Jean Monod, ja die es wieder so über den Schießstand macht.
1: Ja, die trifft nämlich nur eine Scheibe nicht und ist auch eigentlich in Ordnung unterwegs auf der Strecke. Ne? Zehnte Laufzeit, also ich glaube, damit kann man auch zufrieden sein. Aber ja, die gefällt mir auch immer, immer besser. Ne? Gleich beim Massenstart gehe ich nochmal drauf ein. Also wirklich <lacht> ja. eine interessante Person, was den Biathlon betrifft. Da stimmen mir doch echt positiv. Ja, und dann haben wir ja Vanessa Vogt, du hast es schon gesagt, auf Rang 4. Mit 20 Treffern auch sehr, sehr stark geschossen. Und da habe ich mir natürlich direkt gedacht, was wird denn jetzt dieser eine Kollege da im Social Media denken, äh, der ihr da diese tolle Nachricht aus dem letzten Wochenende geschickt hat. Der war wahrscheinlich klein, so klein mit Hut, wie man so schön sagt.
0: Ja, dass hier am besten aufhören sollte. Ne? Also zum Glück hat sie es nicht gemacht. Hier dann echt <lacht> wieder ein starker, vierter Platz. Auf der anderen Seite ist es natürlich schade, mit so 20 Treffern in einem Einzel, da willst du eigentlich auf Prozess mhm. laufen, wenn nicht sogar gewinnen. Und ich denke, das ist auch möglich bei ihr. Nur leider hier wieder extrem langsame Schießzeiten. Ne? Also in der Range-Time verliert sie ordentlich 47 Sekunden auf die schnellste. Jo. Das ist Rebecca Passler natürlich, wie immer. Aber Lena Hecky-Groß ist da zum Beispiel die drittschnellste. Und dann verliert Vanessa da alleine 42 Sekunden auf Lena. Und wenn du die mal rausrechnest oder wenn die vielleicht gleich wären, dann ist der Sieg da. Dann wäre es verdammt eng geworden zwischen den beiden. Vanessa ist ja auch immer so diejenige,
1: die dann vielleicht auch eine Nummer sicherer unterwegs ist ne? und ja dadurch kommt halt auch dieser
0: Zeitunterschied auf der oder in der Range zustande. Ja, natürlich, aber ich finde so im modernen Biathlon, da musst du halt auch das Risiko vielleicht eher eingehen, ne? dass du mm. halt eher sagst, okay, go for it, ich schieße ein bisschen schneller, riskiere vielleicht den Fehler, aber dann habe ich vielleicht auch eher diese Rennen, wo ich dann mal durchkomme und dann vielleicht auch sicher irgendwo in den Top 3 lande, mach auch mehr Punkte dadurch am Ende, mm. und dann habe ich aber vielleicht auch mal ein Rennen dazwischen, wo ich dann vielleicht nur 15. werde oder 20., weil ich dann mal einen Fehler zu viel geschossen habe, ähm, aber ich glaube, sie muss sich auch gar keine Gedanken machen, dass sie da vielleicht schlechter trifft, also… Man ja. hat es ja dann auch einen Tag später gesehen. so, Das war ja schon ähm, beeindruckend. Am Ende weiß man es nie so wirklich. Man muss es einfach mal testen, durchziehen. Ich glaube, du musst im modernen Biathlon riskieren, wenn du halt vorne wirklich mitspielen willst. Ja, das kristallisiert sich so langsam raus, ne? dass das einfach so der the way to go ist. Aber ich meine, selbst wenn sie jetzt nicht auf dem Level von Alene Hecki groß wäre in der Range Time, ja? wenn sie da nur mal die, die Range Time von sich halbiert und dann irgendwo im Mittelfeld ist oder im vorderen Drittel oder sowas, dann ist sie ja auch schon Zweite hier an dem Tag. Genau, ja. Ja, das
1: ist echt noch was, wo sie ordentlich Potenzial hat, wo, wo man noch dran arbeiten muss. Sonst
0: sieht das deutsche Team aber doch auch sehr gut aus an dem Tag. Es sieht wirklich sehr gut aus. Janina hätte ich walz auf der 7, Franzi Preuß auf der 8. Und dazu haben wir auch ein Hot-Take bekommen, Hendrik. Hallihallo, mein hot -Take für Antolz wäre, dass im verkürzten Einzel der Frauen gleich drei deutsche Damen unter die Top 6 laufen. Fände ich auf jeden Fall sehr cool. Vielen Dank, Jana. Ja, hätte ich auch cool gefunden, ne? aber mhm. ist ja gar nicht so weit weg. Also drei deutsche Damen in den Top 8, also nicht ganz in den Top 6, aber direkt daneben und das ist ja super stark. Ja,
1: grandios auch, dass sie irgendwie ja nahezu dasselbe Rennen machen. Ne? Also Janina Hettig-Wals und Franziska Preuß. Beide zwei Fehler. Okay, läuferisch ist ein bisschen Abstand. Da ist Franzi natürlich ein bisschen schneller unterwegs.
0: Ja, Franzi war läuferisch richtig gut unterwegs, aber Janina hätte ich wald hat mir auch richtig gut gefallen. Also ich denke, in meiner zwölften Laufzeit, da musst du dich nicht verstecken und ist ja auch nur 13 Sekunden langsamer auf der Strecke, daher sehr, sehr gut. Aber in der Range-Time, da ist Janina ja auch die Neunte insgesamt, also sehr, sehr schnell geschossen. Franzi ein bisschen langsamer hier und leider hatten beide jeweils eine Schießserie dabei, ja, die, die ein besseres Ergebnis einfach vermasselt so am Ende. Also bei Janina ich walz ist es vielleicht dieses famose letzte Schießen, das man im Einzel kennt, ne wo dann die Nerven eben gezeigt werden, <lacht> eben schon angesprochen. Und bei Franzi Preuß war es zwischendrin einfach mal so der Wurm drin. Ja. Und deshalb nur, in Anführungszeichen, siebte und achte, aber trotzdem immer noch stark. Ja, Janina hettich walz sie war ja auch so lange noch vorne mit dabei. Ah, das, da hätte
1: ich mir auch das Podium echt äh, gewünscht auch, ne, aber... Ja, ich glaube, sie ist da definitiv auf einem guten Weg. Und auf Rang 9, lass uns gerade über das Comeback von Idalin sprechen, die Norwegerin.
0: Lange Zeit nicht gesehen, hier kommt sie zurück mit einem guten Rennen. Oh ja, das kann man wohl sagen, qualifiziert sich mit Platz 9 dann auch für den Massenstart und mit nur zwei Fehlern erstmal gut geschossen, was ja auch immer so ein Problem von ihr war. Und läuferisch die sechste. Also so erstmal zurückzukommen ist der Wahnsinn. Was ich auch dabei interessant finde, ist, Michela Carrara aus Italien wird die fünfte hier in den Laufzeiten. Mhm. sehr, sehr starke Laufzeit und ich meine klar, bei Carrara hat man es schon mal gesehen so, sie hatte letztes Jahr im IBU Cup im Februar in Kenmore sechs Einzelrennen und davon sechsmal die beste Laufzeit, also kommt vielleicht nicht ganz von ungefähr, aber trotzdem überraschend, dass sie im Weltcup dann auch so durchstartet. Was interessanter ist, finde ich ja, dass äh, zum Beispiel eine Julia Tannheimer gar nicht so weit weg ist von denen läuferig, beziehungsweise sogar vor denen, wenn man sich so mal die ebu Cup Rennen insgesamt anguckt. Also sie hätte theoretisch auch das Potenzial, da oben reinzulaufen, wobei auch Höhe immer sehr speziell ist. Also man kann es nicht immer ganz eins zu eins vergleichen. Vielleicht hatten auch hier Idalin und äh, Carrara so ein bisschen einen Vorteil, weil sie ja schon zwei Wochen jetzt in der Höhe waren, im IBU cup in Rittnau und in Martell ja. und dann kommen sie hier nach Antolz, dann hast du vielleicht einen Vorteil gegenüber denen, die da erst drei, vier, fünf Tage sind. Mhm.
1: Ja, ich glaube auch. Ich finde auch immer diese schönen Vergleiche äh, richtig, richtig gut, wenn man denkt, ja, Julia Tannheimer, die ist zwar jetzt erst 18 ne, und im IBU cup sehr, sehr schnell und dann sieht man so Vergleiche wie Michaela Carrara beispielsweise, die dann einfach äh, ja, hier schon Fünfte wird in den Laufzeiten. Also, ja, wie du schon sagst, das ist vielversprechend dann auch.
0: Ja, sehr vielversprechend. Auf Rang 10, der Schlumpf aus Schweden. <lacht> Grüße gehen Raus an Christian Dexner. Ja, irgendwie gar nicht zurechtgekommen. Ne? Es ist ja schon auffällig, dass man Elvira Oeberg nicht in den Top 10 Laufzeiten findet oder nicht in den Top 5 Laufzeiten. Mhm. Und hier wird sie nur 21. Aber ja, sie kommt mit der Höhe irgendwie nicht zurecht. Ne? Oder braucht er recht lange für. Ist auch so ein Ding bei Sebastian Samelsson. Der hat uns auch damals im Podcast verraten, dass er so meint, er braucht circa sieben Tage, wie er sich an die Höhe gewöhnt hat, hat das ja extra so ein bisschen ausgelotet für Peking damals, was auch sehr hoch ja. lag. Ja, und bei Elvira sieht man vielleicht so ein ähnliches Verhalten, ähm, kommt er einfach nie zurecht. Und dann ist es vielleicht auch noch schwieriger am Schießstand, wobei mit zwei Fehlern, wenn man dann sieht, wo Julia Simon ist, da könnte Elvira an einem, an einem normalen Ort wahrscheinlich dann ja auch mithalten. Da gehe ich mit dir. Und ja, aber ich finde auch aktuell
1: ist es so, das gesamte schwedische Team, was ich nicht richtig einordnen kann. Also beim Tippspiel tue ich mir auch immer unglaublich schwer, wie ich diese Damen und Herren verarbeiten soll, weil ja, das, das passt gerade irgendwie gar nicht so bei allen irgendwie, habe ich das Gefühl. Schauen wir uns auch gleich mal vielleicht noch bei den Herren genauer an. Schwierig, finde ich das.
0: Ja, lass uns noch gerade über das gelbe Trikot reden. Ingrid McTunderworld wird hier zwölfte. Auch eine Serie dabei, wo sie drei Fehler schießt, sonst alles trifft. Also da war sicher auch mehr drin und auch mit der dritten Laufzeit wieder ganz gut zurechtgekommen, läuferig. Also, ja, vermasselt ist wie, auch so, wie so oft den Antols am Schießstand mhm. leider. Und Hendrik, es war ja das große Comeback von Dorothea Viera. Ja. Also nach Lenzer Heide erstmals wieder zurück im Weltcup und damit auch zum ersten Mal in diesem Jahr. Und da haben wir sich ja alle drauf gewartet, aber sie war natürlich noch überhaupt nicht in Form. Also hat es ja auch vorher schon so ein bisschen angedeutet. Ne? Das dauert noch so ein bisschen wahrscheinlich. Und mit nur einem Fehler, auch eine, die normalerweise aufs Podest läuft, aber mit der 37. Laufzeit hier auch sehr ungewöhnlich. Eine Frau, der der Einzel auch liegt, also auch läuferisch ja. vor allen Dingen. Sehr ungewohnt, sie dann hier nur auf Rang 14 zu sehen, mit einem Fehler eben. Aber ich glaube auch, sie weiß, wie sie da zurückkommt. Und sie hat sich ja jetzt auch zu ihrer Zukunft geäußert. Ja, die Entscheidung
1: über das Karriereende hat sie wohl festgestellt, beziehungsweise sie hat es für sich ausgemacht.
0: Aber wann das sein wird, das verrät sie noch nicht. Ja, und äh, sie will aber Auskunft geben im März, soweit ich weiß. Und ja. hat die Entscheidung bisher wohl auch nur mit ihrem Mann geteilt. Also sonst weiß es niemand. Und das wird natürlich spannend zu hören zu sein. Aber sie hat auch dann gleichzeitig gesagt, sie hat gemerkt, wie schön das Leben abseits des Sports ist. Mhm. Und das lässt ja schon tief blicken. Da kann man eigentlich
1: zwischen den Zeilen lesen, das stimmt. Auf der anderen Seite, ja, das ist wirklich schwierig. Anpeifer hat es ja auch ein bisschen eingeschätzt. Also er denkt auch, sie wird es nicht weitermachen.
0: Und entweder zieht sie ja bis 2026 durch oder sie zieht halt den Schlussstrich. Ja, Also ich würde mich da auch an, wahrscheinlich anschließen, das hört sich schon mhm. schwer danach an und ich weiß es nicht, zwei Jahre ist schon viel und dann in dem Alter überlegst du dir auch, tue ich mir das nochmal an, zwei Jahre durchzuziehen und dann weiß ich nicht, bin ich überhaupt noch in Form oder ich bin wieder so krank wie jetzt und dann läuft es gar nicht und dann bringt das alles eh nichts, ähm, wer weiß. Also Gerade auch diese schweren Tage jetzt, glaube ich, ja, drücken dich wahrscheinlich eher in die eine Richtung als in die andere. Ja, ich glaube, sowas musst du vielleicht auch ausblenden bei so einer Geschichte und das wird sich vielleicht auch getan mhm. haben. Warten wir mal ab, was im März dann eben folgt. Lisa Vitozzi, nur 16. mit drei Fehlern. Ja, für mich die große Favoritin, habe ich natürlich auf Platz 1 gesetzt im Tippspiel, <lacht> wo es übrigens auch gar nicht mehr bei mir läuft, Hendrik. also ja. Da äh, bin ich total am Abschmieren, selten so schlecht gewesen, glaube ich, im Tippspiel. Aber ja, Lisa Vitozzi... Sah ja eigentlich irgendwie ganz gut aus, habe ich gedacht, auch läuferig oder so, aber ja, nachher ist sie immer weiter zurückgerückt, weil sie auch hm. die sechste Startnummer hatte, sah das zunächst ganz okay aus und dann ist es am Ende nur Platz 16 geworden. Sehr schade, Hanna Oeberg, 19. Lisa Hauser, 23. Marketa Davidauer, 27. Also die großen Namen weit hinten bei Marquetta Davidauer würde ich sagen, schön zu sehen, dass sie in den Top 10 Laufzeiten zurück ist, ne, mit Platz 8 ja. also sehr gut, aber ansonsten natürlich auch nicht zufriedenstellen mit fünf Fehlern dann hier. Und dann hatten wir ja auch noch Johanna Puff hier, ist 35. geworden mit drei Fehlern. Die hat auch gesagt, ihr ging es hier jetzt schon viel besser als damals in Lenzerheide, wo sie von der Meereshöhe dann direkt hochkam in die Höhe in, in der Schweiz. Mhm. Ja, und ich denke, das hat man auch gemerkt. Also 39. Laufzeit ist da schon ein bisschen besser als beim letzten Mal. Und dann haben wir auch noch Sophia Schneider auf der 41. Und damit vermissen wir eine Deutsche, Selina Grotjan. Die musste kurzfristig raus, hatte mhm. Magen, Darm und das geht wohl durchs Team. Ja, das
1: soll nicht die Letzte gewesen sein, die da ja, aussetzen musste. Und ich glaube, das ist auch so schwer im Team zu handeln dann. Ne? Wenn einmal jemand das hat, Ja, dann, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass die anderen das auch irgendwie bekommen. Und ähm, sich dann da rechtzeitig abzuschirmen, ist natürlich wirklich schwer.
0: Ja, du weißt ja auch gar nicht, wo es ist. Du siehst es ja nicht. Das ist ja das Problem genau. am Ende des ja. Tages. Dann bist du mit den Ganzen irgendwo unterwegs, in den Bussen oder wo auch immer, in den Autos. Sehr, sehr schwierige Sache. Und ja, du hast es einmal geschrieben, ne? Also wenn dann zwischen den Zwischenzeiten auf einmal irgendwie fünf Minuten zu viel draufgekommen sind, dann weiß man warum.
1: Ja, kleiner Spaß am Rande.
0: Ja. Aber gerade bei ihr auch sehr bitter, so kurzfristig vor der WM. Sie wird ja auch erstmal zur EM wieder fahren müssen, weil hier hätte sie sich nochmal zeigen müssen, war ja auch wieder ganz gut drauf. Und ich glaube, die Form hat nach oben gezeigt. Deshalb schade für sie. Aber, Hendrik, was richtig heiß wird hier, das wird dann beim letzten Einzel, im letzten Trimester, diese Einzelwertung. Ja. Es gibt nur noch einen und Lena Hecki groß ist jetzt in Rot, dahinter Lisa Vitozzi, Vanessa Vogt und Franzi Preuß und die sind nur acht Punkte auseinander. Wow. Also dieser letzte Einzel ist sowas von entscheidend und zwei Deutsche mittendrin. Ja, ich glaube, eine schönere Ausgangslage kann man nicht haben und da erhofft man sich natürlich
1: als Zuschauer schön auseinandergezogene Stachzeiten, so wie ich anfangs meinte, über den Einzel, wenn da dann hinten raus auch noch mal Favoriten kommen. Oder dann eben, ja, wobei es sind ja dann Favoritinnen, ne? weil sie eben auch schon vorher ziemlich gut waren, ja, dann eben Personalien starten, die eben noch die Wertung entscheiden. Und das ist doch grandios dann.
0: Ja, und ich fand auch grandios, Hendrik, den nächsten Tag hier in Antols. Das war nämlich der Staffeltag, Single-Mix-Staffel und wow. Mix-Staffel. Ja, und diese Mix-Staffel, die hätte aus deutscher Sicht nicht besser laufen können. Also ich sag's dir Henrik, ich hatte Gänsehaut von Anfang bis Ende, vom ersten <lacht> bis zum letzten Schießen, einfach nur Wahnsinn. Beim Zieleinlauf, was für eine Show haben Justus Strelo und Vanessa Vogt da bitte abgezimmert. Ja, genial. Also zum einen können wir vielleicht mal kurz zur Aufstellung
1: sagen, ich glaube, besser hätte man es nicht machen können. Ne? Also ich habe auch gedacht, wen stellt man da auf? Ne? Natürlich, die besten Schützinnen und Schützen. In dem Falle sind es nur jeweils eine Person, aber ja, Vanessa Vogt, Justus Strelo die können das einfach perfekt. Justo Strelo, der hatte ja vor dem Wochenende noch sogar, oder vor dem Einzel sogar noch, dann den ja, aktuellen Rekord irgendwie, ne, in der Tasche. Und ja, das war, das war genial, ne. Also, klar, das Wetter war wieder besser, aber es war kalt, ne, und ja, das ist ja auch vielleicht mal so ein Ding, wo man vielleicht dann auch Probleme mit dem Fingergefühl hat, ne, beim Abzug. Aber ich meine, die Athletinnen und Athleten, die haben das im Griff. Aber es,
0: ist, es war interessant. Ja, aber kalt ja auch immer ganz gut für die deutschen Ski. Also das haben wir gemerkt. Ne? Auch, Kalte, ja. harte Strecke so, da gehen die Ski ganz gut von den Deutschen. Und das hat man auch zwischenzeitlich mal richtig gut gesehen. Um das nochmal klarzustellen, du sprichst vom besten Schützen jetzt nicht aus dem deutschen Team, sondern im gesamten Weltcup. Also Vanessa Correct. Vogt ja auch. Also mit Lisa Vitozzi hatte die dieselbe Trefferquote. Beide auf Platz 1 und Justus Strelo eben auch. Wobei bei Vanessa hat man natürlich dieses Bedenken mit der Range-Time. Ne? Die ist natürlich ja. sehr entscheidend auch hier in der Single-Mix-Staffel. Aber sie war ja wie ausgewechselt. Also sie hat ja nicht nur fehlerfrei geschossen, keinen Schuss daneben gesetzt, sondern auch noch super schnell geschossen für ihre Verhältnisse. Mhm beziehungsweise generell für das gesamte Feld. Also wie ausgewechselt, wirklich? Ja, und da passiert
1: ihr ja dann auch noch so ein Fauxpas, wo dann eine Patrone mit raus repetiert wird. Da war auch irgendwas nicht in Ordnung beim ersten äh, Stehenschießen war es, ne? Aber dennoch lässt sie sich davon nicht beeindrucken. Simon baut ja da sogar auch noch ein bisschen Druck auf, aber hat sie sich nicht beirren lassen, einfach ihr Ding durchgezogen und die Vorstellung, die die beiden gebracht haben. Also ich weiß nicht, wie oft was es noch sagen wollen, aber hey, das hat einfach richtig Bock gemacht. Unfassbar. Und die zwei, die schreiben ja hier Geschichte, ne?
0: Ja, es ist erstmal für sie auch erstmal der erste Weltcup-Sieg überhaupt. Für beide, mhm. das ist ja nochmal besonders, wenn man das zusammen ja. feiern kann auch noch. Mhm. Und es ist natürlich auch der erste Single-Mix-Staffel-Sieg für Deutschland in der Geschichte. Also das ist natürlich absoluter Wahnsinn. Und das hatte aber vorher auch Sophia schon so gesehen.
1: Grüß euch. Mein Hot Tech für das Wochenende in Antolz ist, dass Strelow, Preuß und Tettichwalz aufgrund vom fehlerfreien Schießen im ähm, verkürzten Einzel aufs Podium laufen, dass es endlich einen Sieg in der deutschen Staffel gibt, unabhängig jetzt ob Mixed oder single Mixed, und dass Franzi im Massenstart ihren ersten Weltcup-Sieg diese Saison einfährt.
0: Also okay, muss man einklammern. ne? Die beiden Äußeren, sage ich jetzt mal so, Hotex sind nicht eingetroffen, der in der Mitte schon, also hier ein Staffelsieg für Deutschland und das war vorher eigentlich auch wirklich nicht so vorherzusagen. Also man hätte ja auch sagen können, Vanessa Vogt stellt man vielleicht nicht auf, weil das auch so ein Ding ist für Franzi, ne? sehr schnelle Schützin, aber auch mhm. irgendwie die zweite oder drittbeste aktuell im gesamten Weltcup. Von daher wäre das jetzt auch nicht so verkehrt gewesen, aber sie hatte ja dann auch irgendwie sich hier schonen wollen und dann aber auch über Nacht noch äh, mit diesem Magen-Darm-Virus zu kämpfen gehabt. Und dann war auch schon klar, dass sie nicht starten wird und ja, ich glaube, Zufälle gibt es manchmal, aber ich hatte dann auch gehofft, dass Vanessa Vogt das vielleicht dann auch mal in die Einzelrennen jetzt mitnehmen kann, dass das vielleicht auch so ein Moment war, wo sie dann auch ja, gemerkt hat, es geht ja auch, wenn ich schneller schieße und kann das jetzt auch so umsetzen im Massenstart, aber da hat es ja dann, wenn man das schon mal sagen kann, nicht ganz wieder so hinbekommen.
1: Ja, schade. ne Aber ich finde auch Justus Strelo, der hat mich so beeindruckt an dem Tag mit seiner Körpersprache auch. ne Und ja. Ich muss ja ehrlich sagen, wenn ich jetzt zurück an dieses Rennen denke, da habe ich mir zum Beispiel notiert, ja, beim dritten Durchgang, wo Vanessa Vogt wieder am Start war, äh, wo die liegend geschossen hat, da habe ich nach dem zweiten Treffer gedacht, easy, die schießt wieder hier fünf Treffer. ne Und ja. das hat mir, hat mir irgendwie so eine Sicherheit gegeben, auch beim Zugucken. Ich dachte, da kann gar nichts schief gehen heute. Und ja, aber dass es dann hinterher natürlich dann Platz eins wird, Hätte ich irgendwie auch nicht gedacht. Ne? Aber das war ja dann irgendwo auch das Resultat des Ganzen. Ne? Und hey Wahnsinn. Und Justus Strelo, der nimmt sich auch noch am Ende die Fahne da, auch das <lacht> einfach mal so zu machen, diesen Schritt zu ja, gehen ja. und zu sagen, ey, ich nehme jetzt hier die Fahne und lauf hier dann eigentlich nur so wie dieser größte Norweger hier in der Szene irgendwie, ja, mit der Flagge ins Ziel. Das war schon echt ein Moment. Klar,
0: hat man natürlich in der Vergangenheit schon von Deutschen gesehen, wie Magdalena Neuner oder Simon Schemp. Aber das machst du halt auch nur, wenn du Zeit hast dazu. Mhm. Und die hatte er eben. Die waren ja lange Zeit auch einfach weit in Führung und ja, wie du schon sagst, es sah so sicher aus. Es war klar, dass sie das holen irgendwann. Ja, ja. Einfach nur geil zu sehen und ähm, schade natürlich, dass Justus dann diesen einen noch wegschießt. Also es wäre natürlich <lacht> perfekt gewesen, wenn die wirklich alles getroffen hätten hier. Das hat es wahrscheinlich auch noch nie gegeben. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich könnte mir vorstellen, wenn, dann super selten. Also alles zu treffen in der Single-Mix, 40 Schuss, das ist sicher... Ja, nicht oft vorgekommen, wenn überhaupt. Aber ja, vielleicht hat man damit auch schon das Team für die WM gefunden. Denn du hast jetzt hier Wettle, Christiansen und Ingrid geschlagen. Dann hast mm. du aber auch das Team aus Österreich mit Simon Eder und Lisa Hauser geschlagen. Und aber auch das Team aus Frankreich mit Emilien Jacqueline und Gilles Simon, die für mich ja eigentlich vorab die Favoriten waren. Die waren eigentlich absolut stark. ne? Wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt,
1: wer da alles gestartet ist. Also, dass, dass die das dann da holen. Und jetzt habe ich gerade den Vergleich im Kopf gehabt, das war eigentlich so eine Situation auch mit diesem Schießergebnis, 0 plus 1, nur ein Nachlader gebraucht. Das war im Prinzip sowas wie damals beim Fußball, Brasilien gegen Deutschland 1 zu 7 bei der WM, erinnerst du dich? So, so was war das irgendwie, oder? Was ist so das für, ja? für eine Frage, Hendrik? Was ist <lacht> das für eine
0: Frage? War <lacht> oh, grandios. Ja, aber du hast recht. Also, es war wirklich so. Ja, es war nicht so grandios dann eben für Frankreich. Emilian ne? Jaclon mhm. mal wieder mit dem Rabenschwarzen Tag. Also, Gia Simon, ich meine, die macht perfekt. Die ist zweimal die ja. Beste in ihrem Durchgang. Aber Emilian Jacqueline, ja. Mal wieder einen totalen Aussetzer dann auch gehabt bei seinem zweiten Durchgang und damit auch alles vermasselt dann für die Franzosen am Ende. Also der kommt auch nie so richtig in Fahrt. Ne? Ich meine, er hatte jetzt eine letzte gute Woche in Ruppolding, aber jetzt hier mhm. irgendwie wieder gar nichts. Also da wird man auch nicht wirklich schlau draus am Ende. Und dann hast du das Team aus Schweden. Die werden hier mit zwei Strafrunden und 15 Nachladern 17. Mona Bronson und Sebastian Samuelsson. Das ist so
1: eigentlich dieses Thema, was ich eben schon ansprechen wollte und da waren wir bei den Damen, bei Elvira Oeberg, Hanna Oeberg, ja weiß ich auch nicht was so richtig los ist, wobei da kam ja auch jetzt diese Meldung, dass sie auch ähm, im vergangenen Herbst eine unbekannte Verletzung am Knie hatte und, und die jetzt immer mal wieder aufkommt, also da scheint irgendwas nicht richtig zu passen, jetzt aber auch Samuelsson, der auch in der Staffel einfach nicht mehr so der ist, der er mal war, habe ich den Eindruck. Schon viele Staffeln, die er jetzt in den Sand gesetzt hat, mhm. aber ich
0: meine, er ist natürlich auch direkt ins Hintertreffen geraten, als Mona Bronson ihm auch schon eine Strafrunde mitgebracht gibt nach dem ersten Durchgang. Ja. Wird dann sicher nicht leichter, aber auch der Schießtrainer Jean-Marc Chablot, der Schweden, der ist schon länger nicht mehr zufrieden mit den Schießleistungen von seinem Team. In den Staffeln hat es ja auch mal gehießen, dass die jetzt schon seit zwei Jahren oder so nicht mehr ohne Strafrunde ausgekommen mhm. sind. Ja. Also das ist schon wirklich Wahnsinn, bei den Männern zumindest jetzt. Ja, ansonsten gab es auch mal wieder die Diskussion bei den Norwegern, warum denn Wettle startet und nicht Johannes Dolle, der ja mhm. ähm, im Gesamtweltcup halt eben vor ihm ist oder Dritter des Gesamtweltcups und sich ja auch schon so ein bisschen abgesetzt hat. Und auch im verkürzten Einzel war er ja wieder vor Wettle. Aber der hat es natürlich dann auch in Ruhpolding wieder nicht so gut gemacht in der Staffel. Und ja, ich meine, Wettle, auf den kannst du zählen, ne? Und so leid es mir tut für Johannes Dolle, halt, den haben wir ja auch schon dann zwischen gehabt.
1: Der ist einfach gebrandmarkt von seinen. 1, 2, 3 Staffeleinsätzen, die er hatte, wo es halt nicht gut ging. Und ich meine, Ingrid und Wettle hier im norwegischen Team in der Single Mix, das ist eigentlich so die Standardbesetzung. Das ist ein eingespieltes Team. Da weiß ich auch nicht, wo man da dran rütteln sollte.
0: Ja, ich denke, bei der WM wird es natürlich wieder anders sein. Also, da wird sicher Johannes Dings Bödern an der Stelle laufen von Wettle und dann Ingrid natürlich ja. auch, damit er sich dann die nächste Goldmedaille holt. Aber gut, lass uns damit weitergehen zur Mixstaffel. Also am Vormittag sah es noch richtig gut aus für die Deutschen und dann am Nachmittag leider nicht mehr. Die werden mhm. dann hier nur achte mit zwei Strafrunden und zwölf Nachladern. Ja, Johannes Kühn und Benny Doll, die schießen da mal ordentlich daneben. Aber man muss auch sagen, bei den Damen, also Janina ich walz und auch bei Sophia Schneider war es jetzt auch nicht so perfekt. Also irgendwie war im kompletten Team da der Wurm drin. Das stimmt. Also es war echt merkwürdig, dass es bei den einen so perfekt
1: läuft und dann hier geht's eigentlich von Start an irgendwie nur in Richtung untere Tabellenhälfte. Also es kam auch oft diese Thematik auf Benny Doll und sein Gewehr. Er muss das Gewehr jetzt mal langsam ein bisschen beiseite stellen über die <lacht> ja, ja. Tage, die jetzt vielleicht mit natürlich mit Training, aber mit Wettkampfruhe gestaltet werden. Da muss er das Gewehr mal in die Ecke stellen. Ja, das ist auch komisch, ne? Also, dass man von jetzt auf gleich irgendwie dann an einem anderen Ort so mit dem Gewehr plötzlich nicht mehr parat kommt. Vielleicht ist aber auch was ganz anderes, Ne, man weiß es ja nicht.
0: Ja, ich meine, er, ja, er hat es ja schon gezeigt zwischendurch, aber irgendwie ja. hat er ja dann auch in den Verfolgungsrennen immer ganz schlecht geschossen, nachdem er im Sprint zum Beispiel dann gut war. Also das ist dann schon komisch zu sehen, dass es da mhm. irgendwie nicht läuft. Vielleicht dann schon auch eine Kopfsache oder so ein Hinweis, dass es eine Kopfsache ist, ganz klar. Aber ja, Mixstaffel und Deutschland, das läuft jetzt schon länger nicht mehr gut. Ne, Ich frage dich mal so ganz aus dem Bauch heraus, Hendrik. Das letzte Mixstaffel-Podest von Deutschland, wann war das, was glaubst du? Ähm, 2018. <lacht> nee. <lacht> nee, also 2020 war es im Januar auf der Pockeliuca, aber man kann sich ja gar nicht mehr dran erinnern auch. Ne? Und ja. damals Gab es 2018 überhaupt schon Mixstaffel, bevor ich ja, mich ja. jetzt hier ganz blamiere? Doch, doch, auf jeden Fall. <lacht> Natürlich, äh, Mixstaffel gibt es ja schon länger, Single Mix, noch nicht so lange. Mm, ja. Damals dritter Platz mit Philipp Horn, Johannes Kühn, Janina Hettig-Walz und Vanessa Hinz. Mm -hmm. Also auch eine Aufstellung, wo man jetzt gesagt hätte, spielt vielleicht nicht ganz oben mit, aber damals hat es fürs Podest gereicht.
1: Ja, interessant, dass das schon so lange her ist. Ne? Also eigentlich kann man doch sagen, also das ist ja auch das, warum die Norweger auch so stark in dieser Disziplin sind, weil man eben jeweils die zwei Besten aufstellen kann. Klar, wenn es jetzt an einem Tag mit der Single-Mix-Staffel ist, gestaltet sich das wieder schwieriger. Aber ja, da müsste man eigentlich sagen, da setzt man die beste Besetzung ein und dann läuft das. Aber bei Deutschland ist es irgendwie nicht so.
0: Ja gut, hm, schwierig zu sagen. Ne? Also Benny Doll ist sicher schon der beste Mann in Deutschland. Ja. Ähm, dann Johannes Kühn jetzt auch sehr stark gewesen. Wenn man nach Gesamtweltcup geht, ist das auch. Mhm. Und dann hast du dahinter noch Sophia Schneider, Janina hettich walz Klar, Franzi Preuß konnte nicht. Ja, von daher sind das die Nächsten, die raufrücken. Ne? Also es ja. ist schon fast die beste Besetzung, nachdem Vanessa Vogt mhm. dann in der Single-Mix-Staffel ist. Und da ist auch sicher mehr drin, aber irgendwie läuft es am Ende nie wirklich zusammen. Der letzte Sieg ist übrigens 2017 gewesen bei der WM in Hochfilzen, bei den Dahlmeier-Festspielen damals. Nein. Ja, ja. Mhm. Also auch schon ein paar Jährchen her. Sieben Jahre mittlerweile, also Wahnsinn. Ja, es gewinnt am Ende dann Norwegen vor Italien und Schweden und hier auch das, was du eben gemeint hast mit Italien, dass Tommaso Giacomelli sich natürlich unheimlich wieder gefreut hat und... Es war ja ziemlich geil, auch am Ende diesen Kampf zu sehen oder man hätte ihn gerne gesehen. Johannes Tinglesburg mhm. gegen Tommaso Giacomelli. Aber ja, Johannes Tinglesburg hat kurz einen Prozess gemacht und da ein paar Meter zwischen sich gelegt und dann ja. war da leider kein Rankommen mehr. Egal, wie gut Tommaso Giacomelli ist, aber der hat da nichts mehr anbrennen lassen zum Schluss und der Italiener konnte nicht mehr wirklich in den Kampf gehen, weil er wäre ja jemand gewesen, der hätte ihn wirklich angenommen. Ne?
1: Ja klar, der stellt sich den Sachen. und Aber Johannes wusste es ja auch. Ne? Also Johannes wusste, er muss auch hier wieder gut schießen und auch der hat ja stehen sehr, sehr schnell geschossen. Er brauchte das auch, weil es wäre sonst ziemlich eng geworden gegen Giacomel. Ja, vielleicht hätte er dann auf der Schlussrunde die Distanz wieder hergestellt, ne? aber ich glaube, Tommaso Giacomel, der hätte sich da auch nicht abschütteln lassen und, und dann weiß ich nicht, ob es zu einem Zielsprint gekommen wäre und wer dann den Kürzeren gezogen hätte.
0: Ja, ich bin mir auch nicht so sicher. Also die Leute sagen natürlich immer gerne, Johannes Dingsbö, der kann nicht sprinten. Aber man sieht Johannes Dingsbö auch meistens nur im Sprint, wenn er vorher vier, fünf Fehler geschossen hat und dann eben laufen <lacht> ja. musste. Ja, stimmt. Also dann hat er auch schon vier, fünf Runden mehr als sein Sprintgegner zum Beispiel in den Beinen. Mhm. Und dann äh, ist es klar, dass das Sprinten schwieriger wird und man vielleicht nicht mehr so viel Power hinten raus hat. Aber ich glaube, wenn er fit ist und keine Strafrunde läuft oder so oder dieselben Meter läuft wie ein anderer, dann glaube ich, sieht ein Sprint mal ganz anders aus. Ja, da können was dran sein. Aber wie dem auch sei, am Ende ähm, gab es ziemlich geile Bilder auch hier von Tayeboe gegen Didier Bionas an der Huberalm, an diesem Anstieg da hoch. Oh ja. Also von der Seite, wie die beide im 1-1er da hochpacen, also da war Feuer drin und wir waren ja auch mal da live. Ne? 2022 mhm. haben wir uns auch mal da hingestellt und da war auch damals Staffel und Taje ist da hochgepaced. Also richtig geil, das anzusehen. Gerade bei ihm, ne? mit, mit was für einer Frequenz der auch da hochgeht. Ja, bist du wahnsinnig. Also wenn man sich das mal vorstellt,
1: ich meine, das kommt im Fernsehen gar nicht so rüber. Das ist so steil da ja. und vielleicht wer es nicht weiß, man kann sich ja tatsächlich auch Ski da ausleihen und dann einfach abseits der Renntage da laufen, wo die laufen. Ne? Und das ja. ist ja auch verrückt, dass man das machen kann. Und wenn man das dann mal Macht, ne? Das kann man sich, also Leute, das ist unfassbar. <lacht> so steil sind diese Berge und Abfahrten da, die die nehmen, dass es als Normalsterblicher echt, also das, das, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Also, was du uns auch gerade
0: damit sagen willst, Hendrik, ist ja, dass du es gemacht hast.
1: <lacht> ja klar, aber ich habe natürlich auch die Quittung gekriegt. Ja. Ne? Ich habe mich dann auch die Hube allen da hochgequält äh, und habe vielleicht für den ganzen Anstieg irgendwie viereinhalb, fünf, sechs Minuten gebraucht und oben sagte noch so ein alter Mann zu mir, ja ich mach das jeden Tag, so halte ich mich fit. Da hab ich gedacht, na, Postmahlzeit, ey.
0: Ach ja, herrlich, aber gut. Was soll's. Äh, am Ende des Tages bist du deshalb auch nicht im Weltcup, Hendrik, sondern hier in Tailleböe und Didi Bionas. Oder Biona wird da ja ausgesprochen. Sorry ja. an die ganzen Italiener, die uns zuhören, aber ich glaube, so wirklich italienisch ist das auch nicht. Trotzdem, mhm. es war der 80. Podestplatz für Dorothea Viera in der Karriere. Die hat 384 Weltcup-Starts, also das ist eine ganz gute Quote, mhm. startet aber nicht mehr im Massenstart damit. Ne? Also sie hat gesagt, sie will ihren Körper erholen lassen, Fokus auf die Weltmeisterschaften, in Novo Mesto ist sie wieder zurück, weil ihr Körper offensichtlich, wie man ja gesehen hat, nicht in Bestform ist. Also ja, ja ich denke, das haben wir alle gesehen. Trotzdem natürlich auch hier wieder eine gute Leistung von ihr. Also das kann man sich ja auch nochmal angucken, ne? dass sie am Ende hier... Nur mit 18 Sekunden Rückstand übergibt, äh, hat natürlich sehr gut geschossen, aber ja, wenn du halt nicht fit bist, ne, dann, dann kannst du auch hier nicht mithalten. Ist ja irgendwo logisch und hoffentlich schaffst ja. du das noch in diesen zwei Wochen. Ja,
1: sie hat ja auch über 45 Sekunden
0: Rückstand im Laufen auf Arne Kleif,
1: Juni Arne Kleif, die Norwegerin, die hier dann die schnellste war in dem Durchgang.
0: Ja, die hatte auch richtig gut Speed drauf. Aber ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber bei der ARD wurde mir auch Dorothea wäre so ein bisschen zu schlecht geredet an diesem Wochenende. Also es wurden mhm. ja immer so Anspielungen aufs Alter gemacht und dass sie vielleicht nicht mehr schnell oder gut genug ist, um da oben mitzulaufen. Und da muss man ja sagen, sie war letzte Saison die zweite im Gesamtweltcup, also die zweitbeste Frau der Welt. Und sie war Platz 13 in den Laufzeiten. Also es gab nur zwölf Frauen, die schneller laufen konnten als sie insgesamt über die gesamte Saison. Und jetzt war sie eben lange krank und dann sowas zu droppen. Also das fand ich schon ein bisschen hart. Ne? Bei einer, die so viel erreicht hat, die auch sonst immer top abruft. Und äh, sie ist ja fast jedes Rennen mitgelaufen in ihrer Karriere. Ja. Ähm, also das fand ich schon ein bisschen hart, das dann so auszudrücken. Und das wurde ja so zwei, dreimal gemacht, dass sie vielleicht nicht mehr vorne mithalten kann. Und da muss man natürlich auch irgendwo den Hintergrund bedenken, ja, wo sie herkommt jetzt gerade. Klar, ich denke
1: auch abschreiben darf man sie noch nicht. Denn ähm, die wird auch einen Plan haben für die nächsten Medaillen, die da in Novemesto zu gewinnen sind und da gehört sie dann auch wahrscheinlich wieder zu den Favoritinnen, aber es gibt ja keinen Test mehr, ne? also man kann jetzt überlegen, kommt sie zurück, ist sie dann wieder in Form, aber das eigentliche Resultat, ob sie es wirklich ist, das erfahren wir dann erst, wenn es wirklich um die Medaillen geht.
0: Ja, das stimmt wohl. Ich bin aber auch mal gespannt auf Italien 2026. Also ich glaube, die werden richtig stark. Ne? Diese goldene Generation um Giacomel, mm. Bionas, so, die kommen jetzt langsam. Dann hast du noch die Damen mit Passler, Auchenthaler und wer da sonst noch so in der zweiten Reihe steht. Die haben noch zwei Jahre Zeit. Dann hast du eine Lisa Vitozzi. Die ist dann wahrscheinlich immer noch in absoluter Topform oder vielleicht noch besser als heute. Eine Doro, ja. man weiß es nicht genau, aber wenn die anderen nachrücken, also es wird ein richtig starkes Team und vielleicht eins, was mit dominieren könnte. Ich weiß mhm. es nicht, aber ich glaube, die haben echt eine goldene Zukunft vor sich.
1: Gerade so diese Teamwettkämpfe sehe ich auch ganz groß im Kurs bei denen. Das macht ja auch einfach Bock, denen auch zuzuschauen. Ne? Wieder die Thematik, wie Tommaso Giacomel sich freut über einen zweiten Platz. Ich meine, das ist natürlich auch ein Erfolg irgendwo, aber...
0: Und ich glaube aber auch in den Einzelrennen, Hendrik, da werden die oben mitspielen in den nächsten Jahren. Also warten wir mal mhm. ab, wie es da weitergeht. Und lass uns weitergehen in diesen Massenstart der Herren. <lacht> Ach, herrlich. Herrlich, einfach so ein Massenstart. Du weißt es, Hendrik, ich liebe es. Also es gibt ja. einfach kein besseres Rennen als ein Massenstart. Und am Ende siegt hier Wettle, Schorster, Christiansen. Vor Johannes Dorle Schäfter, seinem Zimmerkollegen und Verbian Sörem.
1: Ja, den Joker, den haben sie noch eingeflogen. Der war nämlich noch unter den glücklichen 25 im Gesamtweltcup durch seine zwei, drei Rennen, die er überhaupt hatte im Weltcup und durfte dann starten. Und damit waren die Norweger einfach zu siebt.
0: Sieben Leute. Ich glaube, es gab es noch nie. Ich glaube, es gab noch nie sieben Leute einer Nation in einem Massenstartrennen. Wobei man muss sagen, die Deutschen hätten es auch machen können. Wäre Philipp Horn dabei gewesen, dann wären es mhm. auch sieben gewesen. Der ist aber ja schon früher abgereist. Und bei ihm die Devise Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, weil was hätte es jetzt gebracht, wenn er hier vielleicht mitläuft in halber Form oder so und dann vielleicht ja. hinten raus überhaupt nicht mehr fit wird und dann bei der WM auch nicht performen kann. Der war in so guter Form, also ich glaube, da macht es schon Sinn, ihn auch für Novo Mess zu schonen und dann da wieder zu bringen. Ist natürlich schade, ansonsten hätten wir hier 14 Leute gehabt aus Deutschland und Norwegen insgesamt, also die, fast die Hälfte, die dann hier startet. Aber ja, am Ende ist Norwegen wieder vorne, weil dann hast du auf Platz 4 Kanton Fionmayer, dahinter dann Johannes Tignesbö und dann Tahjebö. Und das, also dieses Bild ist fast immer so im Massenstart, ne? dass die Norweger oder auch in den Verfolgern, dass die Norweger immer vorne sind, geschlossen als Mannschaft mit fast allen Mann.
1: Da müssen wir uns auch dran gewöhnen. Ich glaube, das ändert sich auch jetzt für den nächsten Verlauf des Winters. Ändert sich das nicht mehr. Ne? Also das nächste Trimester, was wir noch sehen, ich glaube, das wird eine ähnliche Geschichte. Aber dann lass uns doch über diesen einen Punkt sprechen, den wir hier auffällig sehen, nämlich auf Platz 4 Canton Kanton Fiume. Du hast es schon gesagt, der trifft alle Scheiben.
0: Ja, trifft alle Scheiben als einziger aber läuferisch ging so gar nichts. Ne? 21. Laufzeit mhm. und wenn man sich mal seine anderen französischen Teamkollegen anguckt, 24. Laufzeit Perrault, 25. Jacqueline, 26. Lombardeau, 28. Fabien-Claude. Also da wird relativ schnell klar, die Ski, die waren so gar nichts an dem Tag. Die mhm. konntest du wirklich in die Tonne kloppen und äh, der hat sich nachher richtig beschwert, Kanton fillon der war richtig sauer und hat wohl nach dem Rennen seine Stöcke und seine Waffe wohl in diesen Holzständer wirklich geschmissen. Also eigentlich, ich würde ja sagen, die Waffe ist sowas wie das Lichtschwert eines Jedi, wenn, wenn jetzt irgendwer mit Star Wars bekannt ist hier. Also das ist so das Heiligtum wirklich. Und der schleudert seine Waffe wirklich auf dieses Holzding war richtig sauer, dass er hm. am Ende, weil er ist ja als Zweiter rausgegangen nach dem vierten Schießen mit einem riesigen Vorsprung, 20 Sekunden vor Fabian Sören. Und der wird noch von Sörem und von Dahle überholt. Ja, der wurde richtig durchgereicht. Ne? Und Bärbjörn Sörem, der hat ja auch gesagt, ne, boah, es tat
1: mir schon fast leid, ihn da jetzt auch noch mit zu überholen, weil Johannes Dorles der ist da vorher, also was der ja überhaupt auch auf der Schlussrunde wieder gemacht hat, unglaublich. Ja. <lacht> Aber die beiden haben Kanton je dann einkassiert und ja, das ist echt, also er hat ja eigentlich, oder deswegen hat er ja den Sieg nicht eingefahren. Ne? Muss man ja auch ganz klar so sagen. Ja, also
0: man kann davon ausgehen, mit einer normalen Laufform, bzw. mit normalen Ski, wäre er wahrscheinlich vor Wettle gewesen. Ne? Also mit 20 Treffern, muss man nicht drüber reden. Der war auch im Einzel, im verkürzten Einzel hier in Antolz wieder läuferig ganz gut dabei. Da war er noch sehr zufrieden. Da hätte er eigentlich mit dieser Form locker den Sieg hier wahrscheinlich geholt und so ist es nicht gekommen. Und das ist jetzt mittlerweile der schlechteste Start seit 1986 für die französischen Männer. Noch kein Podestplatz geholt in dieser Saison. Ja. Da muss die WM schon ordentlich knallen, damit das noch ein Erfolg wird. Ja, der Winter geht auf jeden Fall in die Geschichte
1: ein. Also das ist sehr, sehr komisch bei den Franzosen. Wenn man wieder an die Damen denkt, da
0: läuft es ja einfach wie am Schnürchen. Ne? Ja, ja, ja. Ich meine, das Gute ist, es kann nur bergauf gehen. Also tiefer ja. kannst du eigentlich kann nicht Ja, kann besser werden. Aber lass uns nochmal auf Wette zurückkommen, weil ich fand es auch ganz interessant, erstmal, dass er hier natürlich 19 Scheiben abräumt und auch, wie er es am Ende so macht, sich das zurechtlegt ne? auf der letzten Runde oder vorletzten Runde, zieht da ein bisschen an, verschafft sich so ein bisschen Luft und holt mhm. sich damit relativ locker den Sieg. Er hatte wohl ein bisschen Angst, dass Johannes Dolle ihn noch kriegt, also mhm. weil er wusste, er ist im Nacken und dann hat er natürlich Gas gegeben. hat dann aber natürlich trotzdem auch diesen Sieg noch holen können und hast es mitbekommen, er hat auf der Bühne... Auf dem Podest, so sehen Sieger ausgesungen mit Mikrofon Wirklich vor diesen ganzen Fans da in Antolz. Ja, kann man auch auf Social Media nochmal anschauen, das Ganze. Ja, auch ein Entertainer der, ne? Also ja. der ist, glaube ich, auch für jeden Spaß zu haben. Und der spricht auch ja. richtig gut Deutsch, ne? Mhm. Ja, also Wahnsinn. Die Norweger, also gerade er auch echt gut im Deutschen. Er hat auch ein bisschen über seine WM-Vorbereitung jetzt geredet. Er wird jetzt wohl alleine in Lavazee sein, also auch in der ja. Höhe, eineinhalb Wochen. Und dann geht er woanders hin, wo dann wieder weniger Höhe ist. Er weiß noch nicht genau, wohin, aber dann vorne, wo Mesto nochmal in einem Ort, der ähnlich hoch ist oder so. Ja, und dann geht es auch los für ihn. Aber alleine finde ich schon ein bisschen crazy. Also er hat so ein bisschen gehofft, dass noch jemand mitkommt da aus dem norwegischen Team oder so, aber... Mhm. Anscheinend hat er noch keinen. Also der macht seine Pläne auch wirklich alleine. Das ist ja auch wieder so ein Ding, das siehst du wahrscheinlich in Deutschland eher seltener oder eher bei den Erfahreneren.
1: Ja, dass man auch dann einfach sagt, okay, ich bleibe bei der Meinung. Andere aus meinem Team, die finden das vielleicht gar nicht so hilfreich oder die haben, ja, vielleicht haben sie auch einfach keine Lust und die Umstände, die sind so, dass sie auch gerne nochmal bei der Familie sind, kann man ja auch verstehen, aber dass er sich dann da einfach an diesem Plan festhält, er zieht das jetzt durch und ich meine, es kann ja auch voll nach hinten gehen. Ne? Irgendwas wird dran sein, dass man das so macht, dass das sinnvoll ist, aber man weiß es ja nicht. Und ja, dann, wir wissen auf jeden Fall, woran es liegt, wenn Vettel auf einmal zwei Medaillen holt, beziehungsweise zwei goldene <lacht> vielleicht.
0: Ja, er hat ja noch wirklich keine WM-Medaille, also keine WM-Einzelmedaille, Staffel natürlich, ja. aber keine Einzelmedaille, die braucht er noch. Glaubst du, die Leistung hat gereicht für die WM? Also glaubst du, er darf mitfahren, Hendrik? <lacht> <lacht> ja, ich glaube schon. Ich glaube auch. Also, ja, dann drückt man nochmal ein Auge zu. Aber zu ihm haben wir ja auch einen Hottake bekommen von Pauline. Hallo, ihr zwei. Erstmal vielen Dank für euren wöchentlichen Podcast-Service und eure schönen, ausführlichen Zusammenfassungen der ganzen Rennen. Genau, und meine Hottakes für Antolz einerseits sind, dass Johannes Tinisbö in keinem Rennen ganz oben auf dem Podium stehen wird und dass aber äh, Wettle Christiansen, das ist jetzt eher ein Langzeit-Hottake, dass der sich jetzt immer weiter steigern wird, seine Form hält und somit am Ende im Gesamtweltcup wieder auf dem Treppchen steht und vielleicht sogar einen Platz besser als im letzten Jahr. Schauen, was davon aufgeht. Ja, also erstmal danke für die warmen Worte da, Paulina, am Anfang. Mhm. Die gingen runter wie Butter natürlich. <lacht> Oder eher wie Öl, ne, sagt man. Wie Öl, sagt ja. man, ja. <lacht> okay. Aber man kann auch Butter nehmen, also kann ich auch empfehlen, Leute. Auf jeden Fall, das mit Johannes Dingsböse ist natürlich nicht eingetroffen. Also er hat ja den Sieg geholt im verkürzten Einzel, aber hier kein Podium. Und Wettler, Hendrik, was sagst du dazu? Also wird der am Ende auf dem Treppchen stehen im Gesamtweltcup, obwohl er auch zwei Rennen weniger hat? Mhm. Schwierig, ne? weil ich denke da halt auch jetzt
1: an, wir schauen uns gleich die Situation an, wie es im Weltcup aussieht, aber ich meine Johannes dolich der ist so stark aktuell, der sammelt konstant gute Punkte, das wird hart unter die ersten beiden zu kommen.
0: Ja, wird hart, aber er ist wirklich in einer guten Form, also wenn man ja auch mal bedenkt, dass er vielleicht im Dezember wegen Krankheit oder was auch immer er da eben hatte, nicht so gut unterwegs war und mhm. jetzt so zurückkommt und so stark ist und jetzt in den letzten vier Rennen, einmal Sechster, einmal Zweiter, zwei Siege das ist natürlich schon enorm. Ja, spricht irgendwo
1: auch für ihn, ne? Aber ja, das ist, es bleibt einfach schwer zu sagen, weil ich denke auch an Tajebö, Der sammelt auch immer weiterhin noch gute Punkte, auch wenn er jetzt mal ein
0: schlechteres Rennen hatte. Ja, das, das, damit rechnen wir Ende März ab. Lassen Sie über Platz zwei reden. Johannes Dolle-Scheftal, der wird nämlich mit diesem zweiten Platz im nächsten Massenstart dann in Rot laufen. Ja. Ja, über seine Schlussrunde müssen wir, glaube ich, nicht reden, das hast du schon getan. Also, das Boah. war natürlich wieder Wahnsinn. <lacht> Aber unterschiedlich im Vergleich zu. Welt ist seine WM-Vorbereitung, er fährt nämlich jetzt nach Hause oder fliegt, weil er sagt, seine Form ist im Moment so gut, dass er nicht in die Höhe gehen muss und er trainiert dann einfach in Schuh schön. Also das liegt jetzt nicht so hoch, in Norwegen liegt ja sowieso nichts hoch mhm. und geht dann einfach so nach Novo Mesto und ich glaube... Kann man nachvollziehen. Also er ist der schnellste Läufer. Ich denke, so wird er auch in Novo Mesto auftreten oder zumindest so ähnlich.
1: Ich glaube, da kann auch nicht so viel schief gehen. Also er muss jetzt einfach keinen Unsinn mehr machen, denke ich mal. Und dann, dann sollte das auch passen.
0: Und dann lass uns weitergehen zu Platz 3. Also wir haben schon gesagt, Werbjörn Sörum, der ist extra nochmal eingeflogen. Ne? Der hat uns erzählt, er war auch irgendwie am war denn der verkürzte Einzelnen? am Donnerstag. Dann ist er immer noch in Lillehammer gewesen, also zu Hause mhm. in Norwegen. Er war ja vorher auch in Rittner und Mattel beim IBU Cup, also in der Höhe. Ist dann nach Hause geflogen, nach Lillehammer, hat dann Bescheid bekommen, dass er vielleicht beim Massenstart starten könnte, ist aber glaube ich erst Freitag hingeflogen ja und dann äh, Samstag, Sonntag beziehungsweise Sonntag dann im Massenstart gestartet und dann wirklich hier Dritter geworden. Also ich hätte ihm auch wirklich diesen Sieg gegönnt, das wäre ja zu geil geworden, ja. wenn da einer aussortiert wird aus dem Weltcup, kommt dann zurück, weil er noch Top 25 im Gesamtweltcup <lacht> ist und gewinnt dann nachher, aber auch im Podest ist ja schon krank und ja. er hat gesagt, er hatte wohl Probleme, weil er irgendwie eine Lebensmittelvergiftung hatte in Italien. Also als er jetzt beim IBU-Cup war.
1: Ja, ich habe auch gehört, dass es nicht seine Bestform war, die er da jetzt gezeigt hat. Und ja, da läuft es mir ja schon wieder kalt den Rücken runter, wenn ja. ich das bedenke. Ne? Also nicht mit Bestform, hier ein IBU-Cup-Starter in Anführungszeichen und wird hier Dritter, dann willst du den ja nicht in Topform erleben. Denn dann hast du ja so ein Johannes Tingis oder ein Johannes dorle 2.0 da laufen.
0: Ja, ich meine, er ist ja auch eigentlich so dieser Mann für die letzte Runde gewesen. Ne? Also er hatte ja auch echt wirklich bessere letzte Runden und deutlich bessere als Johannes Dolle-Cheftal gehabt im Dezember.
1: Mhm. Und
0: deshalb habe ich gedacht, er könnte ihn vielleicht knacken, aber ich glaube, das hat es dann erklärt, dass er hier diese Lebensmittelvergiftung hatte und er sah auch auf der Strecke zwischenzeitlich nicht mehr ganz so gut aus, fand ja. ich. Aber kriegt dann trotzdem auch noch Kanton auf Jean wo er auch gesagt hat, ja, er hatte Mitleid mit ihm, was du auch meintest, genau. aber mhm. er hätte ihn trotzdem bekommen, meint er. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also auch, wenn er gute Ski gehabt hätte. Ja und er war wohl auch sehr enttäuscht, wie diese Situation da in Norwegen ist. Ne? Er fährt ja jetzt auch zur mhm. Europameisterschaft und WM wird da wahrscheinlich nicht hinkommen, was ja auch wieder verrückt ja. ist. Schon zwei Podestplätze gehabt und dann mit so einer Form, die noch nicht mal gut ist. Und er ist halt einfach enttäuscht, dass du keinen siebten Spot hast in Norwegen im Weltcup-Team. Mhm. Ich glaube, das sind aber einige da natürlich. Und er ist sehr überzeugt davon, dass er einer der besten Biathleten der Welt sein kann, also wenn mhm. er auch in Topform ist meint er, dann gibt es nicht viele bessere als er und auch in den nächsten Jahren oder so. Und ja, ich glaube, da, da hat er auch eigentlich recht. Also was man so sieht, die letzten Jahre, er bekommt ja wenig Chancen im Weltcup, aber wenn er halt mal oben mit dabei ist oder auch in Norwegen ist er ja sehr oft immer oben auf dem Podium oder siegt auch da in den internen Rennen. Also der ist schon jemand, der könnte sicher dauerhaft auf dem Podest laufen oder auch im Gesamtweltcup vielleicht sogar das gelbe Trikot mitkämpfen, wenn er da mal fit ist und eine Saison dabei. Das ist echt hart,
1: ne? Also, ich meine, das Thema kommt ja immer wieder auf, Norwegen und äh, die ganzen Talente, die da rumlaufen. Ich meine, wir haben ja auch schon mal mit ähm, Philipp Feld Andersen währenddessen so geschrieben. Für den wird es halt auch einfach brutal, ne? Der war ja auch in einer ähnlichen Situation, aber ob man den jemals nochmal wieder sieht, ne? Das ist ja auch, steht ja in den Sternen, ne? Weil, wenn man das Bild hier so betrachtet, ja,
0: dann ist der Markt mehr als gesättigt. Ist sehr traurig für diese Athleten. Da musst du echt über den Nationenwechsel nachdenken. Aber gut, lass uns weitergehen. Lass uns mal Johannes Hingesbö angucken hier. Der ist nämlich der Laufbeste. Mit vier Strafrunden wird der Fünfte Und der hat mir wieder läuferig richtig gut gefallen. Klar, mm. viel zu viele Fehler geschossen. Aber läuferig 24 Sekunden vor Johannes Dolle Und das zeigt schon... Der ist vielleicht wieder in Topform. Du erinnerst dich vielleicht noch an das Interview mit ihm, also sicher wirst du dich mit ihm daran erinnern, ja. was wir hatten hier im Podcast, ja. wo er uns erzählt hat, dass er 2022 vor den Olympischen Spielen in Antols gemerkt hat, dass die Form wieder da ist, dass er gemerkt hat in seinen Beinen, als er seinen Rucksack oder seine Tasche nachher auf den Rücken geschmissen hat, ich habe so lockere Beine hier gerade nach dem Rennen, ich bin wieder in Topform. Und mhm. vielleicht ist das ja auch dieser Wendepunkt, wo er das wieder merkt. Weil wenn man sich diese Laufzeit hier anguckt, das ist schon Wahnsinn. Und vielleicht ist er in Nove Mesto dann wirklich, wie auch in Peking damals, wieder rechtzeitig in absoluter läuferischer Topform und läuft alles in Grunde im Boden. Kann ich mir gut vorstellen. Und ich meine, Arn hat es ja auch sehr schön in der ARD
1: dargestellt. Da gab es ja dann auch die Übersicht, wie schnell die im Durchschnitt gelaufen sind, was die Kmh-Zahl betrifft. Und das waren einfach 27 kmh. Und ich denke mal, man kann sich das mal gut selber irgendwie antun, wenn man mal mit einem 30er-Schnitt oder so am Fahrrad sitzt. Mal gucken, wie lange man das halten kann. Ne? Und ich glaube, das ist echt, echt was, was nicht viele schaffen, beziehungsweise also Johannes Ding was er da jetzt geleistet hat an dem Tag, ist schon was, was äh, sehr heraussticht.
0: Ja, aber ich glaube, diese 27 km/h auch schwierig zu vergleichen, je nachdem, was du dann eben für eine Strecke hast. Ne? Vielleicht erinnerst du dich ja. noch an diese Massenstarts an Ziele mhm. Grand wo du dann eine nasse Strecke hast, wo die fast 20 Minuten länger laufen am Ende des Tages. Da kannst du, da bist du natürlich deutlich langsamer unterwegs oder du hast eine Strecke, wo vielleicht mehr Abfahrt ist oder eben nicht so viel Abfahrt. Ähm, deshalb finde ich das immer ein bisschen schwierig. Aber du hast natürlich recht. Also, da ist da also auch in Anteils in dieser Höhe dann diese Laufzeit dann auszufeuern. Schon sehr beeindruckend mal wieder von ihm und zieht auch seinen Bruder auf der letzten Runde ab, der ja auch so ein bisschen Probleme im Gewehr hatte, ne? War wohl ein Haar oder sowas drin. Ja. Beim ersten Schießen ja, ne? hat man es gesehen, da hat er sehr lange mhm. gebraucht. Hat mich an die Story erinnert, wo Vanessa Vogt auch schon mal mit
1: zu tun hatte. Ich ja. weiß gar nicht mehr, wo es war. Ich glaube in Rupolding oder so. Jetzt nicht diese Saison, sondern davor. Ja, ja. Wo sie einfach noch so einen Fussel irgendwie da in der Linse hatte sozusagen, beziehungsweise ist ja keine Linse, aber am Korntunnel ganz genau so heißt es. Ja, da, also ich glaube, da kannst du auch dran verzweifeln, ne? wenn du dann während des Rennens da liegst und du denkst, was hab ich denn da jetzt da vorne drin stecken?
0: Ja, und er sagt auch selber, er ist ein bisschen unzufrieden darüber, weil wenn du auch diese 20 Sekunden, die er da wahrscheinlich verloren hat, abziehst, dann ist er vielleicht auch auf dem Podium an dem Tag mit 19 Treffern. Ja. Ähm, von daher nicht so Schön für ihn gelaufen. Otto in Venus finde ich noch interessant. Der macht hier eine neue Karrierebestleistung. Seine vorherige Karrierebestleistung bestleistung war der 11. Platz im verkürzten Einzel in Antols. Und dann wird er hier Zehnter. Also der hat sich natürlich sehr gefreut. Hm. Unser Freund Michael Rösch hat ihn ja in seinen Hot Takes in den Top 6 mal gehabt in diesem Winter. Also er kommt immer näher, der Finne.
1: Der macht sich, ja.
0: Ja, Also für mich ja immer hier Agent Smith aus der Matrix mit seiner Brille.
1: <lacht> ja, geniale Brille, mit der er läuft, ja.
0: Ja, aber bester Deutscher ist Justus Strelo auf der Neuen mit zwei Fehlern. Ich fand es ziemlich geil, es gab so eine Szene, da war Justus beim dritten Schießen auf eins extra vorgelaufen und wollte vielleicht die anderen unter Druck setzen. Und bis zu diesem Zeitpunkt habe ich auch wirklich gedacht, wow, der hat ein richtiges Selbstvertrauen am Schießstand mhm. momentan. Aber dann kann dieses dritte Schießen, wo er dann auch nochmal absetzt, zwischendurch den Fehler schießt. Ja, und dann hat er irgendwie wieder so ein bisschen unsicherer gewirkt als vorher noch.
1: Genau, ich glaube, das war die Situation, wo er erzählt hatte, Johannes Dorle der hat da schon angefangen, ein bisschen rumzutaktieren ja, und... Ja. Ähm ja, das wollte Justus einfach nicht mitmachen und hat sich dann an eins gesetzt. Ne? Und ja, ich habe auch gedacht, boah, was strahlt er hier wieder für ein Bewusstsein aus, dass man mit ihm rechnen muss, ne? dass er jetzt hier auch mit breiter Brust, klar, nach dem Sieg, was will man auch anders darstellen. Also ja. absolut gerechtfertigt, wie er sich da gegeben hat. Ja, und dann kommt er aber so ins Straucheln. Das war sehr schade, weil bis dahin habe ich gedacht, boah, läuft wieder richtig gut bei ihm.
0: Ja, ich meine, neunter Platz ist ja immer noch ein gutes Ergebnis aber Ich denke auch, hier wäre mehr drin gewesen für ihn am Ende des Tages. Und ansonsten die deutschen Herren jetzt auch nicht unbedingt so gut am Schießstand unterwegs gewesen. Philipp Navrat 13. mit vier Fehlern, dann hast du Roman Rees 15. mit zwei Fehlern, okay. Aber dann Benny Doll, Johannes Kühn vier Fehler, 16 und 17 geworden. Und dann auf der 24 mit vier Fehlern Danilo Riedmüller. Was dann wieder positiv ist, sind natürlich die Laufzeiten. Also Philipp Navrat dritte Laufzeit, Johannes Kühn vierte Laufzeit, Benny Doll sechste Laufzeit. Und vor allen Dingen, Johannes Kühn hat mir echt gut gefallen, so in den Bildern, die man gesehen hat. Er war ja lange vorne mit dabei auch. Mhm. Hat es dann stehend wieder leider hinten raus, ja, so ein bisschen fallen lassen, dieses gute Ergebnis. Aber was man so gesehen hat auf der Strecke, er ist immer an allen Leuten vorbeigegangen, vorne weggelaufen. Das sah richtig, richtig gut aus. Ja, und ich glaube, auch hier war wieder mehr drin. Ja, ich meine, muss man nicht drüber reden, ne? Mit vier Fehlern, da machst du da nichts. Genauso ja. wie so ein Stiola Heumler-Greid am Ende.
1: Über den haben wir heute noch gar nicht geredet, ne? Also der hat sich ja auch direkt beim ersten Schießen rausgenommen. Habe ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gedacht, was ist denn mit ihm auch wieder los? Also das Wochenende hat ihm gar nicht
0: gepasst. Aber er auch so eine Person. Im verkürzten Einzel hat er mir echt gut gefallen. Die ersten beiden Schießen. Also, ich habe schon gedacht, wir sehen hier den Stühler von der Pockel 21, wo er Einzelweltmeister ja. wurde. Und dann kam das dritte Schießen, das vierte Schießen, beide in den Sand gesetzt. Und hier auch. Da ist er doch zum ersten Schießen auch noch so ein bisschen vorgelaufen, hat das mhm. Tempo mal übernommen. Ja, und dann schießt er da direkt. Äh, was waren es denn? Drei Fehler, ne? Ja, genau. Und ja. dann war es ja schon mhm. fast vorbei. Dann schießt er noch einen im zweiten, dann kommst du gar nicht mehr ran. Und dann hast du ähm, ja noch zwei Schießen, wo du dann echt wieder. Alles rausholen muss, das schafft er natürlich auch, aber irgendwie dann hier ich nicht gut, im Einzelwahl ich sehr gut, also irgendwie auch nicht der Stühler, den man vom letzten Jahr so kennt. Ja, fand ich sehr komisch, dass er da jetzt auch gar nicht so zurecht kam. Aber lass uns damit mal rübergehen in das letzte Rennen hier vor den Weltmeisterschaften und auch in Antolz, den Massenstart der Damen. Mhm. Und den holt sich hier ja, vielleicht auch die große Favoritin Julia Simon ja. vor Lou Jean Monod und Lena Hecki groß Vanessa Vogt einmal mehr Vierte hier geworden. Und damit sind die ersten vier Plätze von den Namen her ja genauso wie im verkürzten Einzel Hendrik. Also ich schließe mich da
1: an, wie du sagst, Julia Simon. Die große Favoritin hier. Aber Lou Jean Monod, ne, habe ich eben auch schon kurz angerissen. Hey, die macht einen richtig guten Job. Ne? 20 Treffer gesetzt und hat sich auch echt eindrucksvoll auf der Strecke gezeigt. Ne? Also auf den Runden, da hat sie dann, wo das Thema im Fernsehen so nach Radsport klang, ne? wo sie dann das, den Vergleich hatten mit dem Radsport, wo es dann eben so Ausreißer gibt. Und Lou Jean Monod, die war eben so eine, ne? die dann da rausgegangen ist und hat versucht, Julia Simon dann auch irgendwie einzukassieren. Hat mir richtig gut
0: gefallen auf der Strecke. Ja, Hendrik, soll ich dir was sagen? Der Niklas, der hat schon vorher gesagt. Moin aus Hamburg und erstmal vielen Dank für euren immer wieder überragenden Podcast. Mein Hot-Take für Antolz ist, dass Lujo Monod die Athletin der Woche wird und sowohl im verkürzten Einzel- als auch im Massenstart auf dem Podium landet. Vermutlich sogar ganz oben. Ja, da hat der Niklas eine ganz gute Nase gehabt auf dem Norden, nicht Hendrik? <lacht> Grandios, ja. Ja, vielen Dank dafür. Ich weiß nicht, Athletin der Woche wird vielleicht schwierig, weil eine Schweizerin ja auch ganz gut war hier. Mm. Mal sehen, aber natürlich super stark. Zwei Podestplätze geholt und dass er das auch noch vorhersagt. Also total random-mäßig finde ja. ich das. Und dass es dann auch noch eintrifft. Aber Wahnsinn, vermutlich ganz oben ist dann nicht zugetroffen. Ne? Aber trotzdem, super Wochenende für sie und sie kommt vielleicht langsam wieder in Fahrt nach ihrer Krankheit. Und da sieht man vielleicht auch mal, wie lange man braucht. Ne? Also Hochfilzen, wann war das? So Mitte Dezember, ne, Anfang Dezember. Mm. Äh, lass mich mal gerade gucken, 7., 8., 9., 10., da ist sie krank geworden, ne? da war sie in Heide ja. irgendwie raus oder so. Im Massenstart dabei. Also sagen wir mal circa 1, 2, 3, so sechs Wochen brauchst du, bis du vielleicht wieder in Topform bist, wenn du so eine Krankheit hattest. Mhm. Und da kann man ja immer merken, ne? da... Da ist so eine Saison auch schnell vorbei oder schnell in den Sand gesetzt, wenn du einmal krank bist. Ja, und wenn
1: es sich dann härter erwischt, wie bei Hannah Kebinger, der Fall, ja, dann, dann ist das Ding halt
0: gelaufen. Ja, und sie jetzt endlich wieder zurückgekommen. Ja, Gilles Simon, ich glaube, da müssen wir drüber reden, Hendrik. Also, was ich beeindruckend finde, ist diese Range-Time von ihr. Sie ist zehn ja. Sekunden vor der zweitschnellsten, zehn Sekunden bei vier Schießen, Lena mhm. Hecky groß und dann nochmal 17 Sekunden vor der drittschnellsten, Caroline aufix Knoten und auch in den Schießzeiten, sie hat bei jeder Schießzeit, bei jeder Schießeinlage die schnellste Schießzeit hingelegt. Also unglaublich, mhm. mit was für Zeiten sie da auch geschossen hat. Ja, das war einfach auch wieder am Schießstand eine absolute Machtdemonstration von dem, was sie drauf hat und wird super gefährlich. Also sie wird immer besser und ist natürlich jetzt eine Top-Favoritin wieder auf alles.
1: Ja, und sie ist ja auch treffsicher dazu. Ne? Sie schießt ja nur einen Fehler, ja. macht dann da beim dritten Schießen nochmal ein bisschen die Tür auf, aber ja, schaukelt das dann auch nach Hause. Ne? Also echt sehr, sehr beeindruckend. Klar, letzte Runde brauchen wir nicht drüber zu reden. Ne? Sie ist
0: halt auch die Kandidatin dafür. Ja, so einen Charakter, den brauchst du in so einem Rennen. Und das, das feiere ich enorm. Ja, ich finde es halt auch immer cool anzusehen, wie aggressiv sie da reingeht und sich das Ding mhm. einfach holen will. Du merkst einfach von der ersten Runde an, sie will das Ding hier heute holen. Mit aller Kraft und ist mir egal, was ihr macht. Ich ziehe hier mein Ding durch. Ja, und das wird am Ende häufig belohnt dann eben. Deshalb ist sie wahrscheinlich auch so gut im Kampf Frau gegen Frau. Lena Hecki groß dann eben Dritte geworden vor Vanessa Vogt. Vanessa Vogt ja an diesem Wochenende, beziehungsweise in dieser Woche, alles getroffen. Keine Fehler geschossen. Also sei es in Staffel, sei es in den Einzelrennen. Keine Scheibe verfehlt.
1: Ja, das ist meine Leistung. Ne? Und da, dabei gab es gar nicht so einen Sprint, wo dann eben nur 10 Scheiben zu treffen sind, sondern, ja, wir haben es schon besprochen, 20 Scheiben jeweils in den Einzelrennen. Und
0: ja, das muss man erstmal bringen, ne? Ja, und die Deutschen hatten auch hier wieder einen super Ski. Also man hat es direkt in dieser ersten Abfahrt vor dieser Huberalm da gesehen. Das Vanessa Vogt ist, glaube ich, von Platz 8 oder 9 von ganz hinten in der Abfahrt auf Platz 3 nach ganz vorne vorgefahren. <lacht> Aber wenn ich von Platz 3 rede, dann meine ich direkt neben Platz 1 und 2. Also die waren dann gleich auf. Ja, ja, und ja. da siehst du halt, was für ein Wahnsinns-Ski das war, den die hatte. Ich meine, 12. Laufzeit, da geht sicher ein bisschen mehr bei ihr. Und was ja dann auch verrückt ist zu sehen, die Französinnen in den Laufzeiten auf Platz 2, 3, 4, 5 und 7. Und wir haben eben die Männer gehört und da liegen nur ein paar Stunden dazwischen. Ja. Also das ist doch eine mhm. verkehrte Welt. Ich kann es mir auch nicht erklären. Also zum einen im Ergebnis passt
1: es ja. Ne, es waren dann... Fünf Damen aus Frankreich mit dabei. Gut, davon Sophie Chevaux auf Rang 18, die wahrscheinlich jetzt nicht den besten Tag hatte mit fünf Fehlern, aber die anderen absolut im Rahmen. Guillaume Gigona, ja, sogar mit ihrem Debüt im Massenstart. Sie ne, ist nur sonst noch ja. nie in Massenstart gelaufen. Im Weltcup und wird ja auf Anhieb achte. Ja, also da passt es irgendwie, ne? Und, und das Phänomen ist ja auch wirklich, wie du sagst, die Laufzeiten.
0: Also echt beeindruckend. Zweitschnellste hinter Anna-Maria Lampic ist nämlich Justine Bresa-Boucher, die ja übrigens auch Probleme hatte in dieser Woche. Also gesundheitlich war wohl ein bisschen angeschlagen, ne? Magen-Darm mhm. und so weiter. Und deshalb vielleicht auch nicht ganz so gut unterwegs gewesen ist, man weiß es nicht genau. Das Gleiche trifft aber leider auch auf Franzi Preuß zu, die dann hier absagen muss. Also sehr, sehr bitter natürlich, oh ja. gerade in ihrer Position. Sie war so gut unterwegs, gerade im Gesamtweltcup. Und jetzt schon wieder ein Rennen hier ausfallen lassen zu müssen, wegen diesem Magen-Darm-Virus. Sehr ärgerlich und Janina hätte ich walz ja auch. Ja, das ist so das, was wir eben auch angesprochen hatten. Man weiß halt nicht, wo es steckt, wer wo irgendwie
1: ansteckbar ist oder ist natürlich sehr, sehr schwierig in so einem Team dann da, die nötigen Schutzmaßnahmen irgendwie auch einzuhalten. Ja, und dann verlierst du hier Erstmal ein geiles
0: Rennen, wo du natürlich dabei sein willst, aber natürlich auch sehr, sehr viele Punkte. Ja, und wir wissen ja auch von Franzi, das haben wir auch mal in einer Podcast-Folge mit ihr aufgearbeitet, dass sie in Massenstarts unglaublich gute Ergebnisse hat. Also sie ist mm. fast immer unter den Top 8 oder sowas gewesen. Deshalb ja hier eigentlich schon ein Top-8-Platz oder was auch immer, vielleicht sogar ein Podest vorprogrammiert gewesen. Wir ja. hatten ja auch viele Hot-Takes zu ihr bekommen, dass sie hier vielleicht ihren nächsten Weltcup-Sieg holt. Zudem ist es dann leider eben nicht gekommen am Ende. Was ich noch interessant finde, ist, dass Lisa Vitozzi irgendwie auch gar nicht zurechtkommt, also gefällt mir läuferisch nicht, aber ich bin auch nicht sicher, liegt es vielleicht auch hier am Material. Sie hatte auf der ersten Runde eine Szene, ich weiß nicht, ob da was passiert ist, aber sie hatte von der ersten Zwischenzeit bis zur zweiten unglaublich viele Plätze verloren und auch unglaublich viel Zeit. Sie ist da von Platz 5 auf 29 zurückgefallen. Mhm. Und das ist ja total ungewöhnlich bei einer Athletin wie ihr. Sie fällt doch nicht einfach so, ja, was weiß ich, bis ans Ende des Feldes zurück. Ich habe auch nichts mitbekommen,
1: aber ich würde aus dem Bauch heraus sagen, da muss auch irgendwas passiert sein. Aber man hat ja auch links und rechts nichts gehört, oder?
0: Nee, also bisher nicht. Man hat es auch nicht gesehen, zumindest nicht in der Übertragung von der ARD, vielleicht im Weltbild. Ja. Müssen wir uns mal erkundigen, dann reichen wir das natürlich nach, was da los war. Mhm. Aber das würde mich echt mal interessieren. Ich finde es noch sehr interessant, dass Justine Braser-Boucher mit der besten oder zweitbesten Laufzeit, also Lampage, ich klammer ich immer, merkst du Hendrik, ne? ich klammer die ja. immer so ein bisschen aus, ist so außer Die ehemalige Langläuferin, die hat einen Bonus. Genau, aber äh, Justine Brésabouché, die war siebte nach dem letzten Schießen und fällt dann noch zurück auf Rang 9, also wird dann noch überholt von äh, Juni Arneklave und auch von Guillaume Guillonard, das finde ich schon außergewöhnlich. Also das hätte man vorher mhm. wahrscheinlich nicht so gedacht.
1: Ja, stimmt, also da würde ich sie auch eher mh,
0: vortendieren, vor den beiden genannten Damen. Ich habe übrigens zu Juni Arneklave einen interessanten Fakt gelesen, dass sie mit den Ski von Marta Olsby-Reuseland läuft. Oh. Und das auch auf Empfehlung von Sverre Olsby-Reuseland. Also er war wohl ihr Nachwuchstrainer damals mhm. und hat ihr deshalb auch geraten, dass sie schon ein paar Jahre vorher zu der Marke wechselt, die sie jetzt hat, die auch Marta Olsby-Reuseland hatte. Weil natürlich mhm. klar, weil der Ski wird irgendwann frei in den nächsten Jahren. Ja. Und dann hat sie direkt die Marke gewechselt dahin äh, damit es nicht so aussieht, als hätte sie nur die Marke gewechselt, damit sie diese Ski bekommt. Ja, und sie mhm. war dann irgendwie die Nächste in der Liste. Ich weiß nicht genau, wie das abläuft, aber das ist da, da gibt es wohl irgendwie eine Liste oder so. Und sie war dann die Nächste. Und Sverum meint wohl auch, dass das super entscheidend sein kann, was für Ski du hast. Und die Formate waren obviously richtig gut. Also mhm. muss man nicht lange drüber diskutieren. Ja, und deshalb ist das vielleicht auch ein Geheimnis, warum sie in diesem Winter teilweise so gute Laufzeiten auch raushämmert. Also, damit man das jetzt richtig versteht, die läuft mit. 1 zu 1 dem
1: Ski, ja. wo Marte, äh, keine Ahnung, Olympiasiegerin weltcup wurde. weltcup ja. ja, genau. Ja. Ne, die sie mit äh, überall hatte, wo sie mit gelaufen ist. Nicht mit derselben Marke und dem Modell, den es dann in 25 verschiedenen äh, Versionen irgendwie so gibt, sondern 1 zu 1 mit ja. dem Ski, den Marte in der Tasche hatte. Ja,
0: den Ski, den Marte unter ihren Füßen hatte, Wahnsinn. den trägt sie. Da, man sieht auch noch darauf dieses Etikett, da steht immer noch M.O. drauf. So ein ja. M.O. Das oder muss sowas. doch
1: auch vom Kopf her so ein Boost
0: sein, oder? Ja, ja, klar. Also ich finde es auch super Geil, ey. Wus, wusste, ich, wusste ich bis gerade auch nicht. Heftig. Also stell dir vor, du bist in der Mannschaft mit, ich weiß es nicht, Cristiano Ronaldo und er gibt dir seine Fußballschuhe so. Die sieht's <lacht> ja auch nicht mehr ja. aus, ne?
1: <lacht> ja, das ist natürlich, ja. Verrückt, also.
0: Fand ich auch super interessant und auch cool, dass es so vorher schon geplant wurde und es wäre, er diese mh. Empfehlung gegeben hatte. Also vielleicht war auch schon ganz lange klar, dass Marte dann ähm, aufhören wird nach ähm, ja. der letzten Saison, wer weiß. Ja, könnte sein, ne, dass man da schon ein bisschen Vorahnung hatte. Aber dann gratuliere ich ja jetzt hier
1: schon mal an der Stelle dem, der die von Johannes den Bö bekommen hat. <lacht> ja.
0: ja, bin ich auch mal gespannt, wer das dann irgendwann sein wird. Aber Das stimmt. Das stimmt. Ja, Henri, ansonsten müssen wir auf jeden Fall hier noch Amy Berserga mit einer neuen Karriere-Bestleistung erwähnen, also auch zehnte geworden, äh, ähnlich wie Otto Invenius bei den Herren. Mhm. Die Schweizerin, die ja auch schon ein paar Mal bei uns im Podcast zu Gast war, auch eine sehr interessante Story, eine der besten Juniorinnen der letzten Jahre und kommt so lange ja. in Fahrt rechtzeitig vor Nove Mesto, was wirklich ihre Strecke ist, ne? also da hat sie richtig mhm. gute Laufzeiten immer rausgehauen. Ja, und ich bin mal gespannt. Sie hat ja auch mal Krankheitsprobleme, also oft mal angeschlagen oder so. Und wenn sie fit nach Novo Mesto kommt, vielleicht ist da eine kleine Überraschung möglich. Finde ich sehr interessant. Die Öbergs sind hier gar nicht klar gekommen auf Platz 11 und 12. Also das ist kein Ergebnis, womit die zufrieden sind, auch gerade mit zwei Fehlern. Da wollen die eigentlich oben mitspielen. Ja. Aber die Schweden und Schwedinnen, ja, an diesem Wochenende, außer Martin Ponzilo Oma vielleicht, nicht so stark unterwegs gewesen auf der Strecke auch nicht. Ähm, Sophia Schneider wird dann 16. Eine von zwei Deutschen ja, das ist schon traurig, ne, dass nur zwei Deutsche hier gestartet sind und Ingrid landmacht Tandrevold, die lange auch gut im Rennen lag, die wird dann hier 17. mit vier Fehlern, das Stehenschießen. Ja, ich ja. habe auch ehrlich gesagt sie nicht in den Top 5 gehabt, weil Antholz ist einfach nicht ihr Ort. Ja, ich schon. Scheint was dran zu sein ne? mit dem 17. Platz hier. Da kam sie nicht zurecht. Ich habe so ein bisschen auf das Comeback von Maketa Davidova gehofft und sie in die Top 5 getippt, auch nachdem sie so gute Laufzeiten im verkürzten Einzel hatte. Aber hier dann auch wieder sechs Fehler geschossen. Ja, es ist einfach ein Trauerspiel momentan.
1: Ja, man kann nur gespannt sein, was da bei ihr zu Hause dann abgeht. Ne? Wenn es nach Tschechien geht, Novo Mesto, WM zu
0: Hause. Mal schauen, vielleicht platzt da der Knoten. Und wer mir sehr wehgetan hatte, der ich sehr gegönnt hätte beim letzten Schießen, Tuli Tumingas, die Estin. Naja. ja. War lange gut oh. mit dabei da vorne, vorne mhm. richtig mitgespielt und dann beim letzten Schießen schießt sie alle fünf Schuss daneben und wird ja. am Ende nur 25. Ja, das ist natürlich hart. Ne? Also ich glaube, das ist so der Albtraum von allen da, oder? Lass mich nochmal gerade hier reingucken. Sie war achte und da wurden natürlich auch noch ein paar Fehler vorne geschossen. Also wenn sie da vielleicht fehlerfrei durchgekommen wäre, ja, dann hätte sie vorne mitspielen können und mhm. so eben überhaupt nicht. Naja, sehr schade, aber Hendrik, lass uns damit doch mal in den Gesamtwerkabstand blicken. Ganz weit vorne. Ja, wir sagen Ladies first. Yes, Ingrid landmark die führt immer noch hier im gelben Trikot vor Justine bresa boucher Ja, mhm. aber es ist super eng ne? und dahinter hast du auch direkt jetzt mittlerweile Lisa Vitozzi, dann Gilles Simon, die auch wieder oben dran ist und die dann kommt, hast du ja. immer noch Elvira Oeberg. Ja, und dann Luja Monod, also die ist auch noch nicht abgeschrieben so wirklich. Frauen super spannend. Ja, Franziska Preuß, die rutscht auf 8 runter. Lena Hecki klettert auf 7. Bitter für Franzi natürlich, dass sie dieses Rennen auslassen musste. War vorher, glaube ich, ja, sechste war sie natürlich.
1: Aber es sind noch viele Punkte zu holen. Ne? Das darf man nicht vergessen. WM zählt natürlich jetzt nicht dazu. Wir schauen auch gleich nochmal voraus, was so kommt. Aber ja, danach gibt es ja nochmal ein paar Punkte zu sammeln.
0: Ja, und Vanessa Vogt immer noch starke Zehnte hier. Janina ich walz 14. ist auch immer noch super stark. Und was ja auch wichtig war, vor dieser WM in die Top 15 zu kommen, weil die Top 15 des Gesamtweltcups sind ja für diesen Massenstart gesetzt, dann eben bei der WM. Da ist es ein bisschen anders, da ist es nicht die Top 25, sondern die Top 15 und dann mhm. die 15 Besten bei der WM. Ja, und dann ähm, hast du hier natürlich eine Anna Magnusson schon nicht dabei, eine anna Maria Lampic, muss ich auch erstmal qualifizieren, Sophie Chauveau. Also schon einige größere Namen, unter anderem natürlich dann auch eine Maketa aber wo es nicht läuft. Oder auch eine Dorothea Viera. Ja, stellen wir mal vor, Marketta Davido war die verpasst den Massenstart bei der WM zu Hause. Oder auch eine Lisa Hauser, ne? die 21 Massenstart-Weltmeisterin war. Auch, ja. Ja, mal sehen, wie das weitergeht. Gucken wir uns die Männer an. Da ist natürlich weiter vorne Johannes Tingnes Bö. Aber ja, Johannes Dolle Schäftal jetzt Zweiter vor Taje Bö. Mhm. Also, die haben die Plätze getauscht und die sitzen dem immer noch im Nacken. Ja, irgendwie hat man trotzdem nicht dieses Gefühl, als wäre er gefährdet. Johannes Dingesböh da vorne, oder? Ein bisschen Sicherheit hat er, weil man einfach nicht mehr von so einem Totalausfall
1: ausgeht. Ne? Also er hat ja auch schon gezeigt, dass er auch mal Sechster, Siebter oder Achter werden kann. Irgendwas um den Dreh. Aber da bekommst du natürlich auch noch Punkte, die sehr, sehr hilfreich sind, um eben diese Position zu verteidigen. Ne? Klar, hinten, ganz, ganz weit hinten wird es dann eng, wenn er mal so einen Ausfall hätte. Aber da sich die Ausfälle von ihm halt eher in den Top Ten beschränken, ist da keine Gefahr in Sicht.
0: Ja, aber es bleibt trotzdem spannend. Wette Schorster-Christiansen, jetzt Vierter hier, Andres Trömsheim Fünfter und dann auf Platz sechs der nächste Norweger. stühlerholm lagreit aber nur einen Punkt hinter Endres Trömsheim. Ja, von dem sieht man auch nicht mehr so viel. Ne? Also Strömsheim ist auch so ein bisschen abgetaucht jetzt die letzten zwei Wochen. Ja, und stülerholm lagreit da ist sicher mehr drin. Martin Ponzil Oma dann der erste Nicht-Norweger jetzt vor Benedikt Doll. Und dann kommt aber schon Johannes Kühn auf der Neuen. Also super stark. Zwei Deutsche in den Top 10. Ja. Und Johannes Kühn, wie ich eben schon gesagt habe, für mich so ein bisschen unter dem Radar in die Top Ten geslidet. Aber einfach konstant stark. Philipp Nawad auf der 11, Jussus Strelo auf der 12. Also es ist ein Traum, wenn man sich diese Männer anguckt. Und dann <lacht> auf der 13, erste Sebastian Samuelsson.
1: Total verrückt, der Schwede, so weit ab vom Schuss sozusagen. Ich glaube, wenn du das so als Deutscher dann auch einfach, also als Starter, zum Beispiel Johannes Kühn, der sieht sich jetzt da auf Rang 9. Und das muss doch beflügeln, oder? auch so, so Das muss doch dir was mitgeben, weil du hast es dir ja irgendwo verdient, ne? diese 444 Punkte kassiert zu haben. Ja, also auf Das muss doch aufbauen.
0: Das denke ich auch. Und was auch interessant ist, ist, dass Canton Fillmaier mit seinem schlechten Ski diese Top 15 wahrscheinlich verpasst hat. Denn da ist auf Platz 15 gerade Emilion Jacquelin nur 10 Punkte mhm. vor ihm. Ja, und das heißt, Canton Fiormier, der muss sich auch erstmal in Sprint, Einzel und Verfolgung mhm. qualifizieren für diesen Massenstart. Ich glaube, es ist kein Problem für ihn, aber also gerade weil auch die Form nach oben zeigt, aber trotzdem. Ja, ist das natürlich so eine Situation, die erzeugt ein bisschen mehr Druck als sonst? Also es kann noch viel passieren, es ist nicht damit
1: getan, dass das jetzt so entschieden ist, dass der jetzt beim Massenstart nicht dabei ist, ne? aber das wird auf jeden Fall hart, weil es wollen viele da rein.
0: Ja und ich sehe auch gerade Hendrik, was ich ja super witzig wieder finde. Wir haben natürlich jetzt erstmal die WM, dann kommt aber im Weltcup wieder Oslo und da haben wir auch direkt wieder einen Einzel und Massenstart. Ja, und das Lustige ist natürlich, dass Fabian Söre im aktuell 20. Klar. ist und der ist wahrscheinlich dann wieder beim Massenstart dabei. Also, er wird ja. sicher nicht aus den Top 25 fliegen, dann in diesem einen Rennen. Da müsste schon einiges passieren und das ist natürlich wieder absolut abgefahren, dass er dann wieder für den Massenstart zurückkommen wird.
1: Mhm. Ja, gebe ich dir recht. Mal schauen, ob es so kommt. Er kann natürlich auch bei der EM Medaillen sammeln und sich dann dadurch auch nochmal gute Karten organisieren, würde ich behaupten. Vielleicht fällt ja auch irgendein Norweger total aus dem Ruder bei der WM dann ist es eh kein Thema
0: mehr. Ja, oder du hast dann Botten natürlich, der nachrückt. Also das ist ja auch immer die Frage, wen nimmst du dann, in welchem Format vielleicht auch. Also sehr, sehr schwierig. Ach ja. Aber da reden wir die nächsten Wochen drüber. Leute, lasst uns erstmal gucken, wer sind denn die Stars der Woche? Stars der Woche. Ja, zur Auswahl stehen mal wieder drei Männer, drei Frauen. Abstimmen könnt ihr wie immer auch bei uns dann. Johannes Tingsböe, 135 Punkte geholt. wettel christiansen 130 und Johannes Dolle-Scheftal, 125. Und mir ist mal aufgefallen, Johannes Dolle-Scheftal, der ist ja fast immer hier dabei. Obwohl er auch nie dann ganz vorne am Ende landet in dieser Abstimmung. Ja, er müsste sich einmal richtig durchsetzen. Ne? Ja, und bei den Damen ist es Julia Simon vor Lena Hecky-Groß und Lou Jean Monod. Was natürlich sehr schade ist für Vanessa Vogt, die zweimal Vierte mhm. wurde. Ja, aber die anderen drei waren einfach ein bisschen besser an diesem Wochenende, muss man leider so sagen. Ja, und deshalb lassen wir da abstimmen, ne? Ganz genau, ja. Letzte Woche sind es ja geworden, Ingrid landmark Tandrevold und Wettle Schorzer-Christiansen. Und zu Wettle gibt es eine interessante Story. Der wurde mhm. ja auch bei der IBU zum Athleten der Woche Gewählt. Und in Oberhof war er nicht dabei und da hat uns Florian geschrieben, dass er mit seiner Tochter in Oberhof Karten hatte und diesen riesen Wettle fan und die wollte ja. unbedingt dahin, um ihn auch live zu sehen und dann war sie natürlich sehr frustriert, als der für Oberhof nicht nominiert wurde und hatte extra dann ein Schild gebastelt, als sie da war, we miss you Wettle. und wie Florian sagt, wurde das wohl auch beim Warmlaufen und so von den Norwegern und Norwegerinnen sehr positiv aufgefasst und am mhm. nächsten Morgen, als er uns das geschrieben hatte, kam dann ein Video von der IBU raus, wo Wettle sich bedankt, dass er Athlet der Woche in Rupolding geworden ist und hat dann einen Shoutout an diesen Fan gegeben, die ihn in Oberhof vermisst hat. Und dann kam dieses Bild von Florians Tochter und das fand ich schon sehr lustig, dass er das am Vortag schreibt und am nächsten Tag hat man dann echt dieses Ding, dass Wettle das auch mitbekommt und er ihr anscheinend jetzt auch ein Geschenk aus Anteil sendet. Also ich bin mal gespannt, was es sein wird. Aber ist natürlich ja, eine coole Geste. Klar, und das
1: zeichnet auch irgendwie wieder so diese Nahbarkeit des Sports Biathlon aus, oder? Also man spricht ja immer von Biathlon-Family und alle mögen sich irgendwie zumindest nach außen hin, sieht es so aus. Und alle haben irgendwie Freude an dem Ding. Und ähm, ja, es ist halt nicht so wie beim Fußball, ne? wo man dann vielleicht eher so diese Abgrenzung hat, dass man diese Distanz wirklich bemerkt ne, zu den Athleten, zu den Sportlern. Und hier ist es halt ganz anders. Und ja, finde
0: ich cool, dass der Wettle so darauf reagiert. Ja, auf jeden Fall. Also ist er auch echt ein super Typ, Wettle. Lass uns mal weiter gucken, Hendrik, wie es denn auch weitergeht. Dem Wachstruck hinterher.
1: Ja, erstmal Ruhephase würde ich sagen, aber Anfang Februar knallt gewaltig.
0: Na, so ganz richtig ist das nicht, Henrik. Also der Weltcup macht natürlich Ruhe, der IBU-Cup hat in dieser Woche schon Ruhe. Aber in der nächsten mhm. Woche geht es direkt weiter mit den Europameisterschaften in Bresno-Ozabli, in der Slowakei. Ja. Von Mittwoch bis Sonntag, da geht es rund um die Medaillen und mit dabei, neben den deutschen Startern und Starterinnen Anastasia Kusmina mit ihrem Comeback. <lacht> die dreifache Olympiasiegerin. Das wird natürlich heiß. Ne? Also
1: man wird es echt mit, mit anderen Augen irgendwie betrachten, oder? Klar, man kann es natürlich im Stream gucken. Ne? Es wird wahrscheinlich, nee, es wird nicht in dem, im Öffentlich-Rechtlichen ausgestrahlt. Aber es gibt einen Stream auf jeden Fall vom Verband. Und ja, ich, ich werde mir das mal angucken, wie sie sich da
0: zurück meldet. Ich bin gespannt. Klar, die Ergebnisse gibt es natürlich auch wie immer bei uns und da reden wir auch nächste Woche natürlich mal drüber. Ja. Und ich habe dir auch heute eine Story von ihr gesendet, die mhm. ziemlich aktuell ist. Da hat sie dann geschrieben, dass sie heute ihr erstes Rennen gemacht hat, aber noch ohne Gewehr, also nur Langlauf. Ich meine, sie hat ja okay. noch Zeit, ne? Hat ja noch Zeit bis zu den Europameisterschaften. Von <lacht> daher äh, wird das sicher ein super Comeback hier von ihr, aber trotzdem ist es spannend, das zu sehen. Ähm, ja, ansonsten werden wir natürlich unseren Rückblick machen aufs zweite Trimester. Ne? Wir gucken mhm. uns die Stats nochmal an, ein paar Hot Takes, die so ein getroffen sind oder nicht eingetroffen oder vielleicht noch eintreffen werden oder eben nicht. Vielleicht holt man es auch wieder einen Gast dazu, also könnte ich mir ganz gut vorstellen, mal sehen. Bietet sich an, ja. Und wir gucken uns auch mal den DSV an im letzten Trimester. Und dann Norwegen, man kennt es ja, die geben immer recht schnell den Kader raus, also sicher dann auch schon morgen oder so für die mhm. WM, könnte ich mir vorstellen. Der DSV lässt sich erfahrungsgemäß so ein bisschen mehr Zeit. Und aktuell laufen ja auch diese Youth Olympics in Südkorea, ne? in Gangwon hm. oder wie heißt das? Also irgend so ein komischer Ort da auf jeden ja. Fall in Südkorea. Und das deutsche Team ist vertreten. Da können wir auch mal gucken, was haben die denn da gerissen? Die Stars von morgen vielleicht mal begutachten. Und was ich auch noch interessant finde, ist das Team Österreich, weil da geht ja auch zurzeit relativ wenig. Ja, werfen
1: wir mal einen Blick drauf und ich denke, es wird so eine Art Weihnachtsfolge, so wie wir die hatten, ne? nur halt dann
0: eben im Januar. Also ohne Weihnachten? Ja. <lacht> okay, ja, das ist natürlich gut. Ja, Leute, ihr könnt uns aber gerne auch Fragen oder Hot -Takes zum zweiten Trimester oder auch zur WM jetzt gerne wieder schicken. Ihr wisst schon, wo ihr uns findet. Ansonsten auch gerne unter extrarunde.funk.net. Gerne natürlich als Sprachnachricht, dann kommt ihr auch eher hier vor, ganz klar. Äh, haut gerne Fragen raus. Was ist euch aufgefallen? Was wollt ihr gerne wissen? Ähm, wo wollt ihr unsere Meinung haben oder ja was fehlt euch vielleicht auch so aktuell oder wen vermisst ihr vielleicht im Weltcup oder bei der WM, wie auch immer. Wir sind gespannt, was ihr so für Gedanken habt und dann in der nächsten Woche wieder zurück. Aktiviert noch die Glocke hier, lasst fünf Sterne, da teilt das überall, ihr wisst, wie das läuft und dann sind wir wieder zurück. Ja, bis nächste Woche. Alles klar, haut rein, Leute, ciao. Bis dann, ciao. Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt.